0: direkt.
1: Die unhaltbare Rede. Die biblische Pfingsterzählung. Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen zur di Verbum live veranstaltung heute Abend. Ich freue mich, dass Till Magnus Steiner hier aus Jerusalem da ist, heute live und in Farbe. Sonst sitzt er schon auf diesem Platz, allerdings ja, im Bildschirm, ne? zweidimensional, heute ich dreidimensional von den Farbe. Mein Name ist Werner Kreine von der Katholischen Citykirche. Wir beide betreiben zusammen den Weblog D-Werbung, den findet man im Internet unter www.di-werbung.de. Jeweils Dienstag veröffentlichen wir abwechselnd in der Regel alttestamentliche und neutestamentliche Beiträge. Und damit man nicht nur lesen und hören kann, denn die Beiträge gibt es ja auch zum Hören, treffen wir uns regelmäßig, entweder virtuell oder wie heute live und in Farbe, hier im katholischen Stadthaus, um miteinander direkt ins Gespräch zu kommen. Der Abend heute findet gut anderthalb Wochen nach dem Osterfest statt. Das Pfingstfest ist also noch ein paar Wochen hin. Wir sind zwischen Ostern und Pfingsten in der österlichen Zeit, der Hochzeit des Kirchenjahres, wenn man so will, Deswegen ist es sicherlich schon recht und billig, wenn wir einen Blick auf das Pfingstfest werfen, das letzten Endes ja zumindest in der christlichen Lesart, wie wir es heute feiern, aus dem Osterfest heraus oder mit dem Osterfest in einem engeren Zusammenhang steht. Im Johannesevangelium wird zum Beispiel von der Geistgabe so berichtet, dass der Auferstandene den Jüngern erscheint und sie anhaucht, sie behaucht, damit quasi wie einen Schöpfungsakt ihnen neues Leben einhaucht. Das ist die johannäische Version der Geistgabe. Der äh, Lukas, der ja ein Doppelwerk geschrieben hat, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, verbindet mit der Geistgabe eine ganz andere Idee. Und da ist es sehr spannend, einmal in, das, in die Apostelgeschichte zu schauen, wie der Lukas sich die Geistgabe und die Folgen der Geistgabe, wenn man so will, vorstellt. Und das werden wir beide heute Abend machen in einer schon bewährten Form, dass wir das zweite Kapitel der Apostelgeschichte in kleinen Absätzen jeweils vorlesen und dann darüber diskutieren werden. Ich darf den Auftakt machen, vorzulesen. Wir sind im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte und der erste Absatz umfasst die Verse 1 bis 4. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Diese ersten Verse beschreiben mir ja genau
1: das Pfingstwunder. Und das ist spannend, weil wir damit direkt eine Brücke auch haben, wieder aus dem Alten zum Neuen Testament, was ja für uns Christen immer wichtig ist, dass das Alte Testament dazugehört. Und hier ereignet sich etwas an einem Feiertag des Judentums, was heute für uns als Pfingsten gefeiert wird. Und das ist spannend, das heißt im ersten Satz in der Einheitsübersetzung, als der Pfingsttag gekommen war. Wenn wir den griechischen Text gucken, da bist du sicherer als ich, aber ich sage das jetzt mal, da steht da, als der Pfingsttag sich erfüllte. Erfüllen im Sinne, eine Verheißung erfüllt sich auch. Und ich glaube, wenn man das Wort anknüpft, hat es mehrere Bedeutungen. Dieses Erfüllen heißt vor allem auch, der Tag ist gekommen. Der jüdische Feiertag fängt an einem Abend an und wird dann am nächsten Tag weiter gefeiert. Da kann man davon ausgehen, dass der Schreiber hier sagen möchte, dass der Pfingst morgen gemeint ist. Aber erfüllen heißt auch, dass eine Verheißung sich erfüllt. Und da kann man einen Schritt zurückgehen und gucken, okay, was ist der Pfingsttag? Im Alten Testament ist es vor allem erstmal der 50. Tag nach Ostern, nach Pessach. Und da wurde gefeiert damals eine Weizenernte. Also nichts Religiöses im Endeffekt in dem Sinne. Religiöse in dem, dass man Dank gesagt hat für das, was Gott geschenkt hat. Dann wurde dieses Fest aber durch die Zeit hindurch gewandelt zum Bundesfest. Das haben wir dann vor allem bei dem Jubiläenbuch, was danach nicht mehr kanonisch ist. An dem Tag feiert das Judentum den Bund mit Gott. Eine Bundeserneuerung findet statt. Und die wird gefeiert als Erinnerung an das Ereignis, das gemäß Exodus 19 Gott das Gesetz dem Volk Israel gegeben hat, die Offenbarung des Volkes Israels. Die Gesetze, dem Wille Gottes wurde offenbart und das wird gefeiert. Und wenn man jetzt sagt, der Pfingsttag hat sich erfüllt, dann kann man sagen, die Verheißung dessen, was in dieser Offenbarung beim Exodus geschehen ist, hat sich jetzt erfüllt. Das heißt, diese neue, dieser neue Bundesschluss ist eigentlich da. Und das werden wir gleich merken, hängt auch zusammen, wie wir nachher sehen werden, in der Rede des Petrus geht es um eine biblische Stelle, eine Verheißung. In Joel 3 wird verheißen, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über das Volk Israel. Und das erfüllt sich aus der Perspektive Petrus genau hier in diesem Ereignis. Und das ist schon der erste Satz, das ist unglaublich spannend. Wir haben direkt einen Zusammenhang zwischen Judentum und dem entstehenden Christentum, der Verortung, die wir auch noch besprechen werden in der Rede von Petrus. Und dann entfaltet sich dieses ganze Bild durch und durch alttestamentlich. Was wir haben, ist eine Theophanie-Beschreibung. Gott bricht ein in die Gegenwart wie, äh, wie heißt es hier, ja, ein Brausen, ein heftiger Sturm. Und es wird von Feuer gesprochen. Das sind typische Theophanie-Bilder, die wir im Alten Testament haben. Wir kennen den brennenden Dornbusch. Wir kennen äh, die elia vision mit den großen Winden, die kommen. In dem Psalm wunderbar gesagt, im Psalm 104, es ist Gott ist Feuer, Gott ist ein Sturm. Genau das wird hier angesagt. Und der Leser bekommt erst diese Beschreibung. Er hört erst, da kommt ein großer Sturm auf, es kommen diese Zungen. Und dann erst wird offenbart für den, äh, für den Leser, dass es hier um den Heiligen Geist geht, der da kommt. Gottes Anwesenheit ist da. Und das ist ganz toll beschrieben, weil es auch zweistufig ist. Der Wind bricht über den Ort hinein, sozusagen Gott wird Atmosphäre aller Versammelten, und die einzelnen Zungen treffen auf die einzelnen Gläubigen, individuell. Das heißt, da haben wir auch gleich, wie wirkt Heiliger Geist in den ersten letzten direkt. Er wirkt atmosphärisch, weil er alle umgreift und er lässt sich nieder auf jeden Einzelnen. Also die Gemeinschaft wird betont und die einzelne Person wird betont. Und dann kommt eben das eilige, eigentliche Pfingstwunder da heraus. Diese Theophanie wandelt sich in ein gottbegabtes Sprechen
0: der Gläubigen, die dort versammelt sind an diesem Tag. Das finde ich das Faszinierende auch an diesen ersten Versen, weil diese erste Verse auch ein ganzes Stück über Exegese, über Bibelauslegung lehren. Es geht eigentlich gar nicht um die Frage, ist das jetzt wortwörtlich genau so historisch passiert, sondern hier wird eine Bildwelt eröffnet. Der Lukas schaut ja etwa im Jahr 85, 80, 85 auf eine Situation zurück, die sich 55 Jahre vorher ereignet hat. Er tritt übrigens hier in einen äh, Dissens äh, mit, den, mit der äh, Tradition etwa der Evangelien. Die Situation in den Evangelien ist so, dass die Geistgabe am Tag der Auferstehung erfolgt. Der Johannes, den ich eigentlich schon zitiert habe, da findet die Geistgabe am Ostersonntag statt. Das dürfte... Dem Lukas äh, durchaus nicht unbekannt gewesen sein. Trotzdem stellt er hier genau diese Beziehung zu dem Pfingstfest her. Und äh, du hast es schon erwähnt, das griechische Wort, das dort steht, da steht im Griechischen eben wortwörtlich nicht, als der Pfingsttag gekommen war, sondern da steht dieses Wort Symplerustae. Erfüllen wäre schon Pleron gewesen. Aber hier steht Sympleron. Da ist noch eine Vorsilbe vor. Sym mit erfüllen. Also es geschieht die endgültige zusammenfassende Erfüllung dessen, was eigentlich mit dem Pfingstfest verbunden ist. Da es ein christliches Pfingstfest ja noch in diesem Sinne gar nicht gibt, es wird ja hier quasi gerade erst begründet, kann also nur das jüdische Schawortfest gemeint sein. Und das ist ja, wie du es gerade gesagt hast, vielschichtig. Es ist auf der einen Seite ein Erntefest. Tatsächlich werden die Apostel, die jetzt in die Predigt gehen, namentlich der Petrus, eine Ernte am Ende des zweiten Kapitels einfahren. Auch hier findet quasi ein Erntefest statt. Es wird also quasi dieses alte jüdische Fest auf eine neue Ebene gehoben. Lukas benutzt diese alte jüdische Tradition, um etwas deutlich zu machen. Ich will den noch nicht vorweggreifen, aber im Endeffekt beschreibt der Lukas hier die Kirchengründung. Nicht Jesus hat die Kirche gegründet, sondern so gesehen der Heilige Geist bewirkt die Gründung der Kirche. Die Kirche ist gewissermaßen die Ernte, die durch die Aussaat des Wortes Gottes, durch die Predigt bewirkt wird. Das wird hier letzten Endes schon in diesen ersten Versen angedeutet. Das andere, das, was du auch schon gesagt hast, mit Blick auf die Vorbilder im Alten Testament, die Theophanie, die hier beschrieben wird, das finde ich das Faszinierende. Wir hören in der heutigen Zeit sehr oft in Predigten, in Meditationen und anderswo, wenn man Gott hören will, dann muss man still werden. Es gibt in der gesamten Heiligen Schrift keine echte Stelle, wo es still sein muss, damit man Gott hören kann. Im Gegenteil, wenn Gott auf den Plan tritt und sich mitteilt, ist es immer laut. Es wird immer massiv. Da ist Erdbeben, da ist Donnergrollen und all das. All das findet hier auch statt. Das heißt, der Lukas greift Bilder aus dem heraus, was wir als Altes Testament kennen, um damit schon in den ersten Versen deutlich zu machen, was wird jetzt hier geschehen. Das kann er nur machen wenn seine Leserinnen und Leser, besser gesagt seine Hörerinnen und Hörer, damals im Prinzip schon eingeweiht waren in das, was es bedeutete. Das können keine Menschen gewesen sein, die nicht wussten, was mit Pfingsten zumindest im jüdischen Sinne verbunden ist. Sonst hätte diese ganze Bildwelt nicht funktioniert. Man muss es also quasi als, wie soll man das sagen, hermeneutischen Schlüssel für das nehmen, diese ersten Verse, was im Folgenden jetzt quasi erzählt wird. Das ist wie so eine Art... Prolog für das, was er jetzt schildert. Und das ist schön, was du sagst, genau in Bezug auf das Verhältnis von
1: Stille und Lärm. Also positiv Ausdruck Lärm. Weil es ja genau das, was wir jetzt hier gleich lesen werden, ist, die junge Gemeinde tritt an die Öffentlichkeit. die erzeugt Aufmerksamkeit. Und das wird durch Gott erwogen, indem er durch Lärm in diese Öffentlichkeit reinbricht. Gott wirkt in dem Fall so, dass er so ein Lärm erzeugt, dass andere Interesse bekommt. Das heißt, Gott wirkt laut, möchte gehört werden. Das bricht da heraus. Und ich glaube, was da auch wichtig ist, da werden wir nachher einen Bogen wunderbar ziehen können, wenn wir nach die letzten Verse von dem Kapitel sehen. Hier geht es ja auch darum, das Gebet formt diese Gemeinde. Wir haben im Lukas-Evangelium selbst diese Stelle, wo Jesus sagt, wenn ihr darum bittet, wird euch der Heilige Geist gegeben werden. Dann am Anfang der Apostelgeschichte ist die Gemeinde versammelt alleine. Jesus erscheint und sagt, euch wird der Heilige Geist gegeben werden. Und die Heilige Gemeinde ist versammelt im Gebet. Und jetzt kommt genau das. Die heilige Gemeinde, die bittet, erhält den Heiligen Geist und formt sich in diesem Sinne und wird hinauf aufbrechen zur Weltmission. Was mhm. wir gleich im nächsten Abschnitt wunderbar sehen durch die
0: Länderliste zum Beispiel. Wo, wobei das Gebet hier noch gar nicht so explizit das erwähnt ja
1: das wird. Davor. Ja, das ist das Kapitel davor.
0: Das das Kapitel davor. Hier wird ja vor allen Dingen erwähnt, dass sie in einem geschlossenen Raum sahen, wir saßen. Die Tür war noch verschlossen. Das ist ein Topos, den kennt der Lukas Häufiger, auch in den Evangelien taucht das immer auf. Im Johannesevangelium hören wir auch, die Türen waren verschlossen, dann tritt Jesus auf den Plan. Also es wird eine abgeschlossene Situation gekennzeichnet. Und in diesem ersten Textabschnitt wird ja nicht nur davon gesagt, dass sich der Pfingsttag jetzt endgültig erfüllt hat, sondern der Heilige Geist erfüllt das ganze Haus. Da taucht dieses Verb und dieses davor nämlich nochmal auf. Das heißt im Prinzip wird eine Situation dargestellt, man hat sich zurückgezogen, vielleicht auch aus dem Motiv der Angst, das spielt zumindest in Evangelien so häufig eine Rolle. Man wird jetzt erfüllt, man ist so voll, dass man es nicht mehr aushalten kann, eingesperrt zu sein. Man muss hinaus und das Wort Gottes lauthals verkünden. Das ist fast wie eine Situation, die in die heutige Zeit hineingesprochen ist. Denn wenn wir die Situation heute in der Kirche betrachten, sind wir ja wieder in so einer Situation, wo man eher sich zurückziehen möchte, um jetzt nicht in die großen Auseinandersetzungen der Zeit hineinzugehen. Man möchte sich am liebsten in den Kirchen so ein bisschen einigeln, der eigenen Frömmigkeit da frönen. Die Frage, die uns dieser kleine Text hier am Anfang schon stellt, ist, sind wir denn erfüllt genug? sind wir dann erfüllt genug, wenn wir diese Tendenz zum Rückzug haben. Wenn wir tatsächlich erfüllt vom Heiligen Geist sind können wir es nicht für uns behalten. Wir müssen nach draußen. Es drängt nach draußen. Ganz andersrum. Die Situation ist genau
1: so ge ge dargestellt, genau. dass die Gemeinde sich zurückgezogen hat im Haus, vom genau. Geist erfüllt ist und das Draußen drängt in das Haus hinein oder versucht zu dem zu kommen. Zu genau. kommen. Genau, genau das ist der Punkt. Genau. Das heißt, die Leute fragen sich, ob es rausgeht und Der Heilige Geist zwingt die Leute. Jetzt müsst ihr es bekennen, weil genau. die Leute zu euch kommen. Genau. Na, wir sind nicht mehr heute in der Situation, dass die Leute alle zu uns kommen und es wissen, so, so ist das. Aber der hier kann man raus. sehen, genau, das genau. ist die Logik,
0: dahinter genau. steht. Lesen wir genau das doch mal weiter. Genau, denn äh, diese verschlossene Tür ist ja jetzt äh, genau auch der ähm, Punkt, an dem der Text eigentlich weitergeht. Oder wo diese geschlossene die Tür, Tür durchgebrochen wird. Genau, genau und diesmal
1: von außen ganz spannenderweise. Also lesen wir die Verse 5 bis einschließlich 13. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meda und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontius und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin und auch die Römer, die sich hier aufhalten. Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen
0: Wein betrunken. Also Ich persönlich finde ja immer, dass äh, die Bibel uns immer wieder lehrt, dass die biblischen Schriftsteller auch eine gute Prise Humor hatten. Das sind ja Texte, die sind, wenn man die zu fromm liest und mit, mit zu großer frommer Distanz liest, dann entfalten die gar nicht ihre ganze Wirkung. Allein dieser Schlusssatz jetzt, äh, andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Das ist so, so stellen oder so ähnlich, finden wir sehr häufig auch im Neuen Testament die uns eigentlich so einen Hinweis geben. Es bedarf immer der Deutung und der Interpretation des offenen Auges. Man kann ein bestimmtes Ereignis so oder so deuten. Wenige Verse zuvor hieß es, alle hörten sie in ihren eigenen Sprachen reden, aber einige haben offenkundig eher gedacht, die lallen da vor sich hin, die sind betrunken. Ein und dasselbe Ereignis, aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet, kann ganz unterschiedliche Wirkungen erzielen. Ich erwähne das deshalb, weil wir natürlich auch sehr oft, ja, den Anno kam, das wird jetzt wie ein großes Wunder hier dargestellt. Plötzlich wird die Sprachbarriere durchbrochen. Alle können plötzlich verstehen, was da ist. Das große Pfingstwunder. Würden wir doch hier in Wuppertal so etwas erleben, dann wäre doch eigentlich klar, bräuchte man noch gar nicht darüber diskutieren, das kann nur das Wirken Gottes sein. Gott ist offenbar geworden in der Welt. Ja, denkste. Schon damals konnte man sagen, die spinnen einfach, die Apostel. Das heißt also, man muss schon sehr genau hingucken, was geschieht hier und was geschieht hier nicht. Vor allen Dingen, was passiert hier genau? Man muss, um diesen Textabsatz wirklich richtig einordnen zu können, erstmal wissen, dass das Schavuotfest, das jüdische Schavuotfest, eins der drei großen Wallfahrtsfeste waren, zu denen man sich in Jerusalem versammelte. Ich weiß nicht, ob meine Zahlenangaben genau stimmen, sonst müsstest du die korrigieren. Ich schätze mal, Jerusalem hatte damals etwa 25.000 Einwohner. Ja, es gibt da ja sehr, sehr verschiedene Zahlen. Sehr, also sehr normalerweise die Grobzeit, die man sagt, so 60.000. Dann 60.000, auf jeden Fall werden zu den Wahlfahrtsfesten einige 100.000 Genau. Um Jerusalem also wir haben, wir um gewesen.
1: bei Josephus, glaube ich, eben, die, die Menge der Bevölkerung verdreifacht sich an Wahl, ja. also Das heißt,
0: zu Pessach, zu Shavuot war Jerusalem ein Schmelztiegel. Die Juden kamen aus aller Herren Länder zusammen, um dort äh, die entsprechenden Feiern zu vollziehen. Und genau um diese Juden aus der Diaspora geht es jetzt hier. Seit dem babylonischen Exil, noch mehr seit der Zeit der Hellenisten, war das Judentum eben nicht mehr nur auf Judäa oder das Land Israel beschränkt, sondern es gab Juden in der damaligen, damals bekannten ganzen Welt. Und die kommen jetzt von überall her zum Wallfahrtsfest nach Jerusalem. Wir haben dort also in dem Sinne jetzt nicht Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus und so weiter. Sondern das sind Juden, die aus diesen Ländern gekommen sind, die da gekommen sind. Das sind jetzt nicht einfach heidnische Völker, die warum auch immer da waren, sondern das ist eine ganz, zumindest so den großen Wallfahrtsfesten, mehr oder weniger alltägliche Situation, die sich da versammelt hat. Das heißt, die ersten Hörerinnen und Hörer der Predigt des Petrus, die gleich folgen wird, waren Juden. Die waren natürlich vorgebildet, die kannten natürlich die entsprechenden Traditionen und Überlieferungen, die kannten die Torah. die kannten die Überlieferung des Königs David, auf die er gleich eingehen wird, die kannten die Psalmen und so weiter und so weiter. Das musste ihnen nicht erst nahegebracht werden, sondern das ist die argumentative Basis, auf der man sich schon bewegen kann. Das wird ja am Anfang in Vers 5 auch schon erwähnt. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Wohnen ist hier in dem Sinne eher, ähm, verstehen, die hielten sich auf während genau. äh, dieses Wallfahrtsfestes da. Jetzt kommt natürlich dieses Getöse, große Aufmerksamkeit, alles kommt zusammen, Sensation, Sensation, um zu sehen, was da passiert ist. Und jetzt heißt es, alle konnten sie in ihren Sprachen reden hören. Im Alten Testament, im Buch Genesis, gibt es gewissermaßen die Gegendarstellung zu diesem Ereignis, das ist die sogenannte babylonische Sprachverwirrung. Der Mensch, der sein wollte wie Gott, den großen Turm zu Babel baut und Gott straft den Menschen, indem er die Sprache der Menschen verwirrt, sodass sie sich nicht mehr untereinander verstehen können. Diese babylonische Sprachverwirrung, die gewissermaßen auch ein Zeichen des Himmels war, wird gewissermaßen jetzt hier zurückgeschraubt. Das heißt, auch hier haben wir einen Verweis auf das Alte Testament, dass jetzt plötzlich die Muttersprachler in ihrer eigenen Sprache vermeintlich die Apostel reden hören. Mich persönlich beschleicht trotzdem da ein Zweifel, ob das tatsächlich der eigentliche Impetus dieser Geschichte ist, denn dann würde es ja keinen Sinn machen, wenn es in Vers 13 heißt, sie sind vom süßen Wein betrunken. Ich glaube, dass hier eher eine Frage der Erkenntnis eine Rolle spielt. Dass, die, dass ein bestimmter Kreis aus diesen Juden aus aller Herren Länder, die sich da zum Wallfahrtsfest versammelt haben, zumindest aufgrund der Predigt des Petrus, die jetzt gleich ja ich sag mal, dokumentiert, sofern man das sagen will. Ähm, ja, zu der Erkenntnis am Schluss äh, dieses Kapitels gelangen werden, tatsächlich, Jesus Christus ist der angekündigte Messias, deswegen treten wir in seine Nachfolge ein. Andere sagen, sie sind vom süßen Wein betrunken, sie sind schlicht und ergreifend verrückt. Das eigentliche Wunder, was im Hintergrund sich abspielt, ist also weniger, dass plötzlich Fischer vom See Genezaretten ihre Sprachen sprechen, obwohl sie sie nicht gelernt haben. Das eigentliche Wunder ist, dass sich hier eine Erkenntnis, letzten Endes in dem mitteilt, was im Folgenden dargestellt wird. Genau, das ist spannend auch. Da
1: bin ich immer so ein bisschen am Selbstfragen für mich. Was heißt es, wenn die Leute so spotten? Ich glaube, es ist eine menschliche Reaktion, wenn man etwas nicht versteht oder wenn man vor etwas Angst hat, dann macht man es erstmal klein, man spottet. Andererseits ist auch die Frage, das ist natürlich eine sehr systematisch-theoretische Frage, wie verstehe ich dieses Wunder? Wirkt der Heilige Geist nur durch die Person, die da in der anderen Sprache spricht, oder wirkt der Heilige Geist auch in der Person, die hört? Das ist auch die Frage, haben wir uns das wirklich vorzustellen, dass dann jede einzelne Person von den 120 Gläubigen, die da versammelt waren, vielleicht eine Sprache gesprochen hat, die dann verstanden wurde? Oder gab es eine Glossolalie, ein Durcheinander von Worten, aber jeder Hörer hat es so verstanden in seiner Sprache, wie er es hören sollte? Aber das sind Fragen, die will der Text auch nicht beantworten. Und er, faszinierend dabei sagt er erstmal genau das, er sagt, alle verstehen auf einmal diese Verkündigung. Sie hören, und ich verstehe das auch noch, wie, Sie hören diese Verkündigung erstmal und Sie werden davon ergriffen in Ihrer eigenen Sprache, was auch wichtig ist, in Ihrem eigenen persönlichen Verstehenshorizont, der mit der Sprache vorausgegeben wird. Und dann finde ich es auch schön, dann kann man eben auch diese sehr, sehr schwierige Völker- bzw. Länderliste durchgehen. Und da sind viele bekannte und unbekannte Orte dabei. Aber ein wichtiger Punkt ist, relativ am Ende kommen auch die Römer. Und das ist ja genau der Punkt auch. Das ist nicht mehr auf Judäa klein bezogen, auf die Galiläa, sondern diese Galiläer sprechen jetzt alle Weltsprachen. Und das wird nachher am Ende der Apostelgeschichte bis nach Rom durchgetragen. Das heißt, es wird sich ausbreiten. Das ist ja genau das, was Jesus und auch in Apostelgeschichte 1 verkündet mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet hinausgehen in die ganze Welt. Und das ereignet sich hier im Kleinen schon. Und was in Jerusalem passiert, wird dann im weiteren Buch komplett entfaltet. Und da finde ich es interessant, also manchmal kann man auch so Kleinigkeiten angucken und sich einfach wundern diese Liste, wenn man sie liest, ne, da steht von, man redet in allen verschiedenen Sprachen und da dritt, mittendrin wird auf einmal Judäa genannt. Also die sind das ja so genau da. Ne? Wieso reden denn über Judäa? Ja. Oder genauso, wenn wir was du richtig gesagt hast, hier geht es vor allem um Juden, die angesprochen wird. Erst Rezipienten oder Ersthörer dieser Nachricht und an die Personen, an die es gerichtet sind, sind Juden. Aber wenn wir Liste durchgucken, da fehlen die wichtigen Diaspora-Gemeinden. Syrien ist nicht drin. Äthiopien ist nicht drin. Ne? Ähm, das ist ganz spannend. Da kann man, an solchen Sachen kann man historisch und kritisch fragen, wo kommt so eine Liste her? Von wo wurde sie entworfen? Wo geht sie hin? Das will ich jetzt nicht weitergehen, aber ich will einfach sagen, so und so Kleinigkeiten, die man so manchmal überliest, ist auch ganz spannend, das einfach wahrzunehmen. Und wobei hier der wird Judäa ich... eingeordnet, direkt, das ist wichtig, in den weiteren großen Horizont, Das
0: ist das ne? eine, wobei Äthiopien ja an späterer Stelle noch eine besondere Bedeutung bekommt. Weil der ja. Kämmer, äh, der Äthiopien muss da gewesen sein, weil der ja. Kämmerer aus Äthiopien ja später eine große Rolle spielt, der ja dann entsprechend auch die Taufe empfängt, um das Evangelium dann nach Äthiopien zu machen. Das der großen Bewegung heraus in die Welt. Beschreibt, worauf sich heute die äthiopische Kirche Nein. natürlich groß berufen kann. Ja. Das ist aber, ich denke, in der Gesamtkonzeption des lukanischen Doppelwerkes, wenn man das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte gemeinsam nimmt, der Link zwischen beiden ist übrigens die Himmelfahrt, die wird am Ende des Lukas-Evangeliums angekündigt und damit beginnt oder setzt die Apostelgeschichte dann auch ein, man kann ganz grob sagen, das Lukas-Evangelium zeichnet eine Bewegung aus der Ferne, in dem Sinne Galiläa, nach Jerusalem. Das Lukas-Evangelium fokussiert alles auf Jerusalem. Die Apostelgeschichte nimmt eine andere Tendenz. Von Jerusalem verbreitet sich das Evangelium schlussendlich in die ganze Welt hinein. Und der Impuls dafür, für diese Verbreitung, der, wenn man so will, der Urknall der Verkündigung um jetzt mal auch noch einen lärmhaften Begriff zu erheben. Der Urknall der Verkündung sind diese Texte hier. Hier wird letzten Endes schon angedeutet, die Völker sind da, vertreten durch die jüdischen Pilger, die nehmen die Botschaft jetzt auf und gehen in alle Welt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir gleich noch hören, dass sich die erste Gemeinde quasi konstituiert. Gemeindegründung ist aber eigentlich gar nicht der Impuls, den die Bibel uns mitgibt. Gemeinde spielt in der Bibel natürlich in einer gewissen Weise eine Rolle, aber der zentrale Impuls ist immer, verkündet in alle Welt, Markus' Evangelium, geht hinaus in alle Welt. Hier empfangen die Vertreter der Völker das Evangelium, die werden ja nicht da in Jerusalem bleiben, die müssen ja irgendwie nach Hause, sie nehmen es mit, um es dort letzten Endes weiterwirken zu lassen. Das ist genau die Idee, die letzten Endes hier hintersteckt. steckt. Hier wird quasi etwas gesät und dieser Same wird durch diese Träger, durch diese Zeugen dieses Ereignisses in alle Welt hinausgetragen. Das heißt, wenn man das mal ins Moderne wiederwendet, diese Idee, wie können wir unsere Gemeinden stärken, die ist sicherlich nicht verkehrt. Aber eigentlich wäre es viel besser zu fragen, wie können wir Verkünderinnen und Verkünder gewinnen, die in der Lage sind, das Wort Gottes ich benutze es jetzt mal im Duktus dieses Textes, Lauthals in die Welt hineinzutragen. Zeugnis abzulegen. Und der zweite Aspekt, der einfach wichtig ist auch,
1: wir sind hier in einer Apostelgeschichte, in einer Phase noch, wo das entstehende Christentum Teil des Judentums ist. Richtig. Ja? Angesprochen werden Juden. Genau. Und diese Mission, die du beschreibst, ist eine Mission, die ausgehen soll in dem Punkt noch, genau. durch das Judentum in die Welt hinein. Ja? Das ist auch noch mal, solche stellen muss man gut lesen, um zu verstehen, welche Bedeutung auch der Dialog
0: zwischen Judentum und Christentum heute hat. Paulus sagt, es in jetzt im Römerrief, in dem Bild ja. vom Ölbaum, das Judentum, der jüdische Glaube, ist der Ölbaum, darin wurzelt alles. Wir sind nur die aufgepfropften Zweige. Wer ist wir? Die Heiden. Heiden sind im neutestamentlichen Sprachgebrauch nicht die Ungläubigen, sondern die nicht Nichtjuden. Nicht ja. Ein Heide ist man, wenn man nicht Jude ist, ein Goi. Ja. Und, ähm, also ein einer aus den Völkern. Eine aus den Völkern. Dann ist man ein Heide. Wir sind in diesem Sinne Heiden. Ob wir getauft sind oder nicht, tut er nichts zur Sache. Wir, sind, gehören, nicht, wir gehören nicht dem jüdischen Volk an. Wir sind Heidenchristen. Und das sagt dann der Paulus, der sagt es im Prinzip mit seinen Worten, alles, was uns als Christen ausmacht, hat seine tiefsten Wurzeln letzten Endes im Judentum. Wenn wir aus dieser Wurzel heraus nicht unsere Kraft ziehen, wenn wir uns von dieser Wurzel abtrennen würden und das ist viel zu oft in der Kirchengeschichte faktisch passiert, mit manchmal auch den furchtbaren Konsequenzen, die das zu tun hatte, dann wird es der Kirche nicht gut ergehen. Hier haben wir, das in der lokanischen Version, die ersten Zeugen, Auferstehungszeugen waren Juden. Sie geben ihre Botschaft erstmal auch an die Vertreter des jüdischen Volkes aus den Völkern weiter, die es ihrerseits dann in die Welt hineintragen, wenn das jetzt der Punkt der hier ist.
1: Und das ist jetzt wichtig, wenn wir weiterlesen, werden wir genau das sehen. Im Endeffekt die Argumentation, die Petrus vorlegt, die erklärt, was das Pfingstfest ist, ob Jesus Christus der Herr sein kann. Basiert alles auf einer jüdischen Argumentation, herauskommt aus dem Alten Testament und herauskommt aus der jüdischen Tradition. Das ist unser Argumentationsmuster als Christen, dass wir deuten auch heute noch das Neue Testament und wir deuten die Geschehnisse um Jesus auf dem Hintergrund des Alten Testaments. Das Alte Testament ist bis heute die Heilige Schrift des
0: Judentums. Wir schauen mal vielleicht auf die Predigt des Petrus. Ich erlaube mir da vielleicht ein paar Vorbemerkungen, denn das ist etwas, was man in der Apostelgeschichte, in der Gesamtheit auch äh, bemerkenswerterweise findet. Das ist auch ein Buch, in dem Reden gesammelt sind. Die sind sehr gut durchrhetorisiert äh, und konstruiert äh, mit den Mitteln der äh, antiken Rhetorik. Die kann man da sehr gut äh, drin wiederfinden, wenn man die jetzt dahingehend analysieren wollte. Ob der Petrus als Fischer vom Genezareth äh, die intellektuelle Fähigkeit hatte, eine solche Rede zu halten, wird manchmal bezweifelt. Ich persönlich bin nicht so ganz überzeugt, ob diese hier Rede so historisch tatsächlich stattgefunden hat. Das tut aber nichts zur Sache. Ich glaube nur, dass man diesen Petrus nicht unterschätzen darf. Er ist zwar auf einer gewissen Weise ein Hasenfuß gewesen. Das war ein, sicherlich ein gestandener Kerl, aber mit einem doch sehr sensiblen Herzen, der, wenn es hart auf hart kam, durchaus dann auch schon mal... Das Weite suchte, verleugt nicht umsonst äh, Jesus, aber er ist ein impulsiver Mensch gewesen. Man darf, denke ich, nur nicht unterschätzen, äh, was sich hinter diesem Petrus verbirgt. Denn als äh, offenkundig hatte er einen Fischereibetrieb am Gesee Genezareth. Er musste also durchaus äh, kaufmännische Fähigkeiten haben, er musste verhandeln können, Der muss reden gekonnt haben, Der musste rechnen können und so weiter, sonst hätte er seine Familie und seine Brüder nicht über Wasser halten können. Immerhin hat er ein Haus gehabt, wo eine Schwiegermutter drin gewohnt hat. Also da muss er offenkundig auch Verantwortung übernommen haben. Ob diese Rede, so wie wir sie, ja, wie, wie sie ja haben, dann tatsächlich historisch gehalten wurde, tut aber nichts zur Sache. Denn hier spricht jetzt jemand, der zum Zeitpunkt, in dem Lukas diese Erzählung niederschreibt... Schon, Petrus war da schon tot, aber mit ihm wird verbunden, dass er offenkundig eine, sagen wir mal, Sprecherfunktion für den Apostelkreis hatte, war eine Autorität. Wir erfahren aus dem Neuen Testament verschiedentlich, dass innerhalb des Zwölferkreises es eine Dreiergruppe gegeben haben muss. Petrus, Jakobus und Johannes. Die drei werden häufiger zusammen erwähnt, auch in den Evangelium. Ist es genau diese Dreiergruppe, die im Garten Gethsemane dabei ist. Es ist genau diese Gruppe, die auf dem Berg Tabor die Verklärung Jesu erlebt. Es ist genau die Gruppe, die Paulus im äh, Galater brief erwähnt, als er nach Jerusalem zieht, um seine Verkündigung denen vorzulegen, dass, die bezeichnet er, die Ansehen zu haben scheinen. Also diese Dreiergruppe, Johannes, Paulus und jako Johannes Petrus und Jakobus, scheinen eine Art Führungszirkel innerhalb des Apostelkollegiums gewesen zu sein. Nach meinem Dafürhalten ist die ursprüngliche Autorität nicht der Petrus, sondern der Jakobus gewesen. Denn es gibt diese wunderbare... Replik im Galaterbrief, dass der Petrus offenkundig Angst vor den Leuten des Jakobus hatte und deshalb wortbrüchig an einer bestimmten Stelle mal wird. Das heißt, offenkundig hatte der Strang vor dem Jakobus, der stand vielleicht in diesem Sinne in seiner Autorität sogar noch höher. Jakobus ist allerdings einer der ersten Märtyrer, er verliert relativ früh sein Leben, sodass dann der Petrus quasi an dessen Stelle rückt und in der Tradition der Kirche eine wahrscheinlich größere Wirksamkeit entfaltet hat. Das muss man nur mal so als historischen Konnex im Hintergrund mitbehalten. Deswegen spricht jetzt hier der Petrus diese Rede. Er ist der Sprecher des Apostelkollegiums. In ihm wird die Predigt dessen, die Verkündigung dessen, was die Apostel da unters Volk getragen haben, deutlich. Und ich würde auch noch mitnehmen den Anfang, dass ja bewusst diese
1: Ausgießung des Heiligen Geistes natürlich ja. auch auf diese Rede mit drauf ne? ist. Das ist, ja, das ist ja auch das bei der Verkündigung, bei der Verkündung ist auch Christi gedacht, da kommt der Heilige Geist hinzu.
0: Und das ich ja, ja, und das sehen, dabei, das, das finde das ich eine sehr wertvolle Bemerkung, weil wir gerade in der heutigen Zeit ja sehr häufig die Rede von der Charismenorientierung haben. Und mit Charismenorientierung versteht man sehr häufig darunter, da habe ich eine Begabung, das finde ich schön, das mache ich jetzt. Das kann ich. Das kann ich. Und der Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, als er über die Charismen spricht, strebt nach den höheren Gnadengaben. Also offenkundig darf man sich mit einer Begabung, die man gerade zufälligerweise hat oder nicht, gar nicht zufrieden geben sondern man soll nach den höheren Gnadengaben streben. Und die höheren Gnadengaben sind die der Prophetie und der Lehre. Also offenkundig setzt uns der Heilige Geist auch in den Stand, nach dem Höheren zu streben und vielleicht sogar Dinge in unseren Fähigkeitsbereich zu bringen, von denen wir vorher gar nicht gedacht hatten, dass wir dessen fähig sind. Von daher ist es vielleicht auch an dieser Stelle interessant, dass gerade der Petrus hier so herausgehoben betont wird. Ich lese die Verse 14 bis 21. Da, tat, da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie er meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Morgen, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen. In jenen Tagen und sie werden Propheten sein. Ich werde Wunder erscheinen lassen droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche Tag. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Der Abschnitt fängt genau an, wie du es eben eingeleitet hast.
1: Petrus tritt als Anführer der Zwölf auf. Und das ist der Punkt, wo jetzt erstmal erst mal die Zwölf öffentlich auftreten, als eine Glaubensgemeinde, indem sie argumentieren, was sie glauben. Darum geht es jetzt genau. Sie argumentieren innerhalb des Judentums, was ihr Glaube ist und wir werden nachher sehen, wer Jesus ist
0: und welche Relevanz das hat für diese Situation. Und ich da ja, kurz korrigieren. Ja. Ganz kurz nur, hier sind es ja elf, weil der Judas ausgeschieden ist. Richtig. Der eine wird ja später nachgewählt, der Matthias, aber wir sprechen trotzdem zu Recht vom Zwölferkreis, weil diese ja. Boots so wichtig ist. Ne? Genau, weil es eben die Anknüpfung
1: ist an die Stämme. Genau. Da, da tritt, das tritt ja auch wieder, das sind wir genau wieder bei so einem Brückenschlag. In den Zwölf konstituiert sich Israel in dem Fall neu, genau. wie die Zwölf Stämme aus dem Alten Testament herauskommen. Und es ist feierlich geprägt. Da sieht man am Anfang trat Petrus auf, dass es äh, Achtet auf meine Worte, das haben wir auch schon in der alt sprache Jetzt passiert eine wichtige Rede. Der Leser merkt, jetzt kommt grundlegend Wichtiges in dem, was Petrus sagen wird. Und was sehr, sehr schön ist, auch für die heutige Frage der Pastoral, Petrus knüpft an an dem, was passiert. Die Leute sagen, ah, das, was wir gerade erlebt haben, das hat vielleicht mit Alkohol zu tun. Mhm. Und da knüpft er an und sagt, nein, das hat nichts mit Alkohol zu tun. Ich erkläre euch, was es genau ist. Und das auch schön, er erklärt es ganz genau und sagt, es ist die dritte Stunde am Morgen. Das ist im damaligen Verständnis 9 Uhr. Das auch, er weist extra darauf hin, weil zumindest wissen wir es aus rabbinischen Schriften, damals hat man die erste Mahlzeit um 10 Uhr eingenommen. Das heißt, er sagt, so früh trinkt keiner Alkohol, da muss mehr dahinter stecken. Und das mehr entfaltet er genau, indem er eben jetzt seine Zuhörer, in ihrem Horizont abholt. Er sagt, was sich da ereignet, ist das, was wir aus den heiligen Schriften kennen. Und er bringt genau das, was er voraussetzen kann, was die Zuhörerschaft kennt, diese joel verheißung Und die ist sehr, sehr spannend, weil sie sich sehr, sehr gut übertragen lässt auf das Pfingstereignis, wo man sehen kann, dass sehr, sehr vom Autor sehr aufeinander abgestimmt wurde. Und das, was der Prophet Joel da verheißt, ist eben eine Verheißung aus dem Alten Testament, wo das Judentum erwartet, dass sich das erfüllen wird. Und da kann man auch wieder eine schöne Linie ziehen, das geht nämlich von Mose über Joel hin zu Petrus. Mose bittet nämlich aus, äh, in der Wüste bereits Gott, es möge doch geschehen, dass das ganze Volk aus Propheten bestehe. Mose wünscht sich, dass nicht er vermitteln muss zum Volk, sondern dass jeder Israelit selbst eine direkte Verbindung zu Gott hat, und versteht, was offenbart wird und selbst eine Gottesbeziehung hat. Und das spricht dann Joel für die Endzeit aus. Joel sagt, genau das wird passieren. Der Heilige Geist wird ausgeschüttet werden und das Volk wird im Angesicht Gottes stehen und sich vorbereiten auf das große Gericht. Und indem Petrus das jetzt anwendet, sagt er genau, wir leben in einer neuen Zeit. Der Heilige Geist ist ausgeschüttet und wir stehen vor dem Endgericht. Wir leben in einem ganz neuen Äon, auf den wir uns jetzt einstellen müssen. Und dann ist es auch spannend, wie zitiert Petrus? Petrus zitiert nämlich nicht genau so, wie es da steht, sondern er wandelt den Text ab. Das, was Petrus hier zitiert, beziehungsweise so wie Lukas es niedergeschrieben hat, im Griechisch, stammt nicht aus dem hebräischen Alten Testament und stammt auch nicht aus der Septuaginta. Der Text ist an sich richtig, aber er hat so kleine Feinheiten eingestemmt. Also ihm ist zum Beispiel wichtig, dass er einfügt, so spricht Gott. Er macht ganz am Anfang vom Zitat deutlich, hier ist Gottes Rede. Das ist ein erklärende Einfühl, was eine Prophetenformel an sich ist. Ne? Was eine Propheten. also was passt auch in dem Kontext genau. komplett, aber er möchte halt sagen, hier geht es um Gottes Wort. Gott hat verkündet und jetzt ist es geschehen. Aber dann macht er etwas sehr, sehr Interessantes. Er setzt nämlich ein Personalpronomen hinzu. Er spricht nämlich... Äh, von meinen Knechten und meinen Mägden. Das schreibt in Vers 18, auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen. Und das ist spannend. Joel sagt in seinem Zitat selbst, dass der Heilige Geist, wie oben sieht, über alles Fleisch ausgießen. Alle Israeliten selbst werden direkt diesen Zugang erhalten. In Bezug auf der Petrusrede wird es nachher ausgeweitet auf alle Welt. Aber indem er diesen einen Satz einfügt, auch über meine Knechte und meine Mägde, indem er sagt, meine Knechte, sagt er die Verbindung und sagt, ja, das Pfingstereignis hat sich bei den glaubenden Christen ereignet, das sind meine eigentlichen Mägde und Knechte. Das sind die, an denen ich Wunder wirke. Weil der Heilige Geist wurde im Pfingstereignis ja nicht über das ganze Volk Israel ausgeschüttet, sondern nur über die glaubende Gemeinde in Jerusalem aus den Christen bestehend. Und mit dieser Einfügung meiner, also in Bezug auf Knechte und Mägde, sagt Petrus ganz, ganz deutlich. Hier im, in der entstehenden Gemeinde ereignet sich diese Verheißung und nun ereignet sich der Weg zur Endzeit. Und man kann gut vorstellen, dass auch bewusst darauf angespielt wird, dass die Wunder droben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde genau dieses Brausen waren, worauf er anspielen möchte und die brennende Zunge, das ist das. Und er, gleichzeitig weist er den Hörer auch darauf hin und es wird noch mehr kommen, weil das, was dann weiter beschrieben wird, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, das steht noch aus, weil der Tag des Herrn noch kommen wird. Und jetzt ist nämlich genau spannend, jetzt trennt sich schon so ein bisschen der Weg von Christentum und Judentum, weil wenn Petrus vom Tag des Herrn spricht, dann mit Herr meint er Jesus Christus und seine Wiederkunft im Nachhinein, während für den jüdischen Zuhörer erstmal Gott an sich gemeint
0: ist und das große Armageddon, und der letzte Gerichtstag. Weil das auch interessante Bemerkungen sind. Bei dem Wort Wunder hier in Vers, 18, in Vers 19 liest der griechische Text Terras, also terrata. Mhm. Das ist ein Wort, das wir relativ selten im Neuen Testament finden, in den Evangelien gar nicht. Das, was wir als Wunder Jesu im Deutschen bezeichnen, wird vom griechischen Text in den Evangelien nie als Wunder bezeichnet. Dieses Wort Terras fehlt da. Der Johannes spricht von Semeion, Zeichen, die Synoptiker Markus, Matthäus und Lukas sprechen von Dynames, Machterweise. Hier finden wir aber genau dieses Wort Terras, Wunder, in dem Sinne, wie wir auch in der deutschen Sprache Wunder verstehen würden. Das heißt, hier geht es tatsächlich um etwas Außergewöhnliches, etwas Außerordentliches, was sich dem Erfahrungszugriff des Menschen völlig entzieht. Diese Joel-Stelle, wo es um die Sonnenfinsternis und der Mond im Blut geht, deute ich so, das ist ja ein Widerspruch in sich. Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne steht. Das wussten die damals vielleicht noch nicht in diesem naturwissenschaftlichen Nein. Sinn. Aber ich denke schon, dass die von der Beobachtung her äh, eine Ahnung hatten, dass eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis sich in sich ausschließen. Denn der Mond wird im Blut getaucht sein, wenn der rot wird. Das ist für mich das Synonym für eine Mond. Finsternis, wenn der so eine rötliche Färbung annimmt, dann muss aber der Mond genau auf der anderen Seite der Erde stehen, damit das so funktioniert. Das heißt, hier wird im Prinzip ein Paradox aufgebaut, was den Zeitfaktor angeht. Wenn diese beiden Dinge zusammenfallen, man könnte im Deutschen noch sagen, Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dann ist der Tag des Herrn. Nach menschlichem Ermessen kann man den nicht berechnen. Er ist nicht berechenbar. Dieses Zusammenfallen dieser beiden in sich ja schon außergewöhnlichen Ereignisse, die dramatisch sind. Dieses Zusammenfallen, was hier in Vers 20 insinuiert wird, wird letzten Endes das Ende der Zeit bedeuten. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes, weil Mond und Sonne ja auch Taktgeber sind. Das der haben Zeit. wir ja bei der Offenbarung des Johannes am Ende. Da, da gibt es keine Zeit. Genau. Sie wird aufbrechen. Gottes genau. hinein Richtig.
1: löst diese ganze Welt auf. Genau. Und das ist ja genau dieses Zitat, sagt genau das auch. Wir sind am Anfang einer neuen Zeit. Die Enden wird im Tag des Herrn, wo Zeit nicht mehr äh, Wo die eine pure, Warnzeit.
0: reine Gegenwart genau. letzten Endes Raum greifen wird. Das finde ich übrigens das Faszinierende. Du hast die Offenbarung des Johannes erwähnt, die ja genau mit diesem Zeitewigkeitsverhältnis geradezu mehrfach spielt. Wenn man sich das mal klar macht, in welchen Kategorien, die damals vor 2000 Jahren schon gedacht haben, Zeit und Ewigkeit überhaupt auf diese Weise in ein Verhältnis zu setzen, dass Ewigkeit damals schon nicht als prolongierte Zeit gedacht wurde, sondern als ein Zustand in der Johannes-Offenbarung. Das heißt, es gibt keine Zeit mehr, so und, so und, Sonne und Mond braucht es nicht mehr. Dann wird klar, dass die damals schon offenkundig einen Begriff von Ewigkeit als purer, reiner Gegenwart hatten, die wir hier in unserem Zeitkontinuum so gar nicht empfinden können. Das finde ich schon faszinierend, auf welchem Erkenntnisstand die damals waren und welche Diskussion man heute äh, mit Leuten äh, oft führen muss, denen diese Fähigkeit zur Metaphorik fehlt, die dann äh, solche Dinge in Frage stellen. Hier haben wir es schon wieder greifbar letzten Endes. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt. Wenn dieses eigentlich paradoxe Geschehen in eins fällt, dann bricht die Ewigkeit herein. Ja. Und das ist eben auch jetzt nochmal der
1: Knackpunkt und diese Ewigkeit bricht hinein aus der Perspektive der, der Christenheit, die da ansteht, in dem der Messias, Jesus Christus, ein zweites Mal kommen wird. Und das ist genau der Punkt, was jetzt auch spannend ist, wie die Rede aufgebaut, indem er das Joel-Zitat nimmt, wo er vom Tag des Herrn gesprochen wird und wo davon gesagt wird: jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet ergibt sich für Petrus jetzt die Möglichkeit, in seiner weiteren Rede zu sagen, okay, und jetzt definiere ich erstmal, wer der Herr ist. Und das ist ganz spannend, weil das ja auch jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das kommt zutiefst auf unser genau. Tauchverständnis. Wir werden auf den Namen Christi getauft. Wir rufen den Namen Christi an und hoffen, dadurch gerettet zu werden. Und das ist genau der Knackpunkt oder der Scharnierpunkt, wo jetzt Petrus aus dem ul zitat hingehen kann zu seiner christlichen Verkündigung, die in dem nächsten Abschnitt kommt den ich jetzt vorlesen werde, der geht nämlich von 22, also Vers 22 bis Vers 28. Der genauso wieder aufgebaut ist mit einer Argumentation und damit einem Schriftzitat endet, was auch typisch ist für diese genau. Rede. Es geht immer darum, es wird argumentiert auf der Grundlage der Schrift, weil die Schrift
0: als Beweis angeführt wird. Aber das, das wenn ich da ganz kurz bevor du mhm. liest, dann sagen wir das. Das kann man nicht laut genug sagen. Niemand sagt hier, das muss man glauben. Es wird argumentiert genau. und es werden in Anführungsstrichen Beweise angeführt, die natürlich von denen anerkannt werden, die an die Heilige Schrift glauben. Das ist okay. Ja? Aber es wird im Prinzip so gesehen äh, vernünftig argumentiert und nicht einfach Behauptungen in den Raum gestellt, wo man sagt, das ist jetzt zu glauben. Glauben muss man gar nichts. Man kann erkennen. Hier geht es um Erkenntnis. Und es werden hier Argumente verwandt, die denen zugänglich sind, die eben Zuhörer sind. Das sind ja gläubige Juden, denen gegenüber kann man mit der Schrift argumentieren. Das ist das, was Petrus sagt. Genau, das Prinzip der damaligen
1: Zeit, welche Auslegung ist am besten anwendbar genau. auf den Text? Genau. Also die Verse 22 bis 28, die auch wieder anfangen mit dieser neuen Anrede. Israeliten, hört diese Worte, Jesus, den Nazoräer, den Gott vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte über ihn, ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zu Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge. Und auch mein Leib wird sich in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du zeigst mir die Wege zum Leben. Du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht.
0: Erstmal ist interessant, dass der Text eine Zäsur andeutet. Die Hörerinnen und Hörer werden konkret angesprochen. Streng genommen, jetzt habe ich es natürlich gendermäßig richtig gesagt, Hörerinnen und Hörer, streng genommen hat dieser Text aber nur Hörer im Blick. Denn der griechische Text sagt Andres Israelitai, also Männer aus Israel. Es sind offenkundig hier nur Männer gedacht, die dazuhören. Das steht sehr pointiert am Anfang. Der Text macht also eine deutliche Zäsur. Nach der allgemeinen Grundlegung dessen, was jetzt kommt, durch das Joel-Zitat, geht Petrus jetzt einen argumentativen Schritt weiter. Er muss ja nachweisen, dass das, was er jetzt verkündet, nämlich Kreuzestod und Auferstehung, tatsächlich vernünftig ist. Wir müssen uns klar machen, das ist ja, ein, das, das ist ja eine Absurdität. Eine doppelte Absurdität geradezu. Das eine ist schon absurd, dass ein Toter wieder aufersteht von den Toten. Das widerspricht jeder menschlichen Erfahrung. Tote machen im Allgemeinen solche Sachen nicht. Tod ist tot. Hier kommt eine zweite Absurdität hinzu, dass ein am Kreuz gestorbener wieder auferstehen soll. Denn der Kreuzestod in sich galt als Ausweis der Gottverlassenheit. An einen Gekreuzigten zu glauben, war in sich schon fast blasphemisch. Das war lächerlich, schlicht und ergreifend. Denn der Gekreuzigte galt als von Gott verstoßen, als verflucht, als verlassen. Wenn der Gekreuzigte jetzt von den Toten auferstanden sein soll, stellt man sich doch automatisch sofort die Frage, wie kann das überhaupt sein? Denn Auferstehung selber von den Toten ist eine zumindest natürlich gesehen eine Unmöglichkeit. Sie kann, wenn überhaupt, nur durch das Wirken Gottes zustande kommen. Ein Gott, der aus nichts die Welt schafft, der kann sicherlich auch Tod erwecken. Jetzt haben wir das Paradox. Der von Gott Verlassene soll durch Gott auch erweckt worden sein. Das ist das urchristliche Paradox, das wir in vielen verschiedenen Lesarten im Neuen Testament als kein des Theologisierens sehen, Paulus lässt das nicht los, Lukas lässt es hier nicht los. Er muss diese Sache ja begründen, dass das Sinn macht, an einen solchen zu glauben. Und wie begründet er es? Mit einem Schriftzitat. Er führt David an. David, einer der, einen der prominentesten Protagonisten des Alten Testamentes, der König, unter dessen Ägide äh, Israel, glaube ich, seine größte geografische Ausdehnung, erreicht hat. Das Grabmal wird ja später auch noch erwähnt, das sich in Jerusalem damals schon befand und heute ja noch befindet. Der Autor der Psalmen, hier wird ja aus einem Psalm dann auch zitiert, dieser große Gebetsschatz des Alten Testamentes. Und genau dieses Psalmzitat soll jetzt herhalten für den Beweis, dass die Auferstehung alles ist, nur nicht unsinnig. Und da würde Paulus jetzt einen anderen Schritt gehen. Paulus führt im ersten Korintherbrief einen gerichtsfesten Beweis an, indem er Zeugen anführt, die glaubhaft über die ähm, Auferstehung Zeugnis ablegen. Petrus geht jetzt hierhin und führt ein theologisches Argument an, indem er sagt: Ich zitiere den David, einen Psalm: Ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zu Rechten, ich wanke nicht. Also den Herrn beständig vor Augen. Wer ist der Herr? ist nur Jesus. Wenn David, der König David, sagt, ich habe den Herrn beständig vor Augen, dann muss der jetzt, muss Jesus auferstanden sein. Stellt sich aber direkt die nächste Frage, wenn König David den Herrn beständig vor Augen hat, wo ist denn der David jetzt?
1: Ja, ich will, da würde will ich kurz unterscheiden. Das Zitat, glaube ich, geht nicht in die Richtung. Wenn, er, wenn David dann sagt, ich habe den Herrn beständig vor Augen, ist es erstmal offen, auch für die damalige Lehrerschaft, der Herr ist Gott selbst. Mhm. Was spannend bei dem Zitat ist, ist ja gerade der Punkt, äh, worauf wir nachher werden, dass Jesus, äh, dass David von sich selbst sagt, er wird seine Verwesung nicht genau. sehen. Ne? Und da möchte ich noch einen Punkt sagen, um zu sehen, was du gerade gesagt hast. Der Petrus argumentiert auch so wie äh, Paulus, nur auf eine andere Art. Er fängt nämlich genau. er fängt an mit Zeugen. Er sagt auch Zeugen. Ja. Ihr Juden habt zu Lebzeiten Jesu gesehen, wie mächtig Jesu war. Und er verweist eben auf die machtvollen Taten. Und hier benutzt er auch einen Begriff, der deutlich für die machtvollen Taten im Alten Testament steht, in der Septuaginta. Die Schöpfungstaten werden mit diesem Begriff benutzt, das ne? da sagt handelt. Das ist auch der Begriff, den, der in den Evangelien für die Taten genau, geht. Genau, und die da, heißt, ne? da wird die Zeugenschaft angeführt. Das heißt, genau. die Argumentation ist, ihr Juden habt gesehen, wie machtvoll in Jesus Gott gehandelt hat, und habe dann gesehen, was du gerade gesagt hast, wie schmachvoll dieser Jesus in dieser Gottverlassenheit gestorben ist. Und dann kommt dieses Schriftzitat heraus und sagt gerade, er ist eigentlich gar nicht gestorben. Genau. Und das beweist er dann mit diesem Schriftzitat. Und dann sagt er eben gerade, David, von David wird gesagt, dass er gebetet hat zu Gott, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Im Alten Testament, in der, in der Psalm ist es erstmal ein typisches Gebet, die Todesangst steht vor dem Beter und der Beter bittet zu Gott, ich will nicht sterben, rette mich, gib mir noch ein paar Tage zu leben. Und jetzt, was für wichtig ist für die damalige Zeit, in der damaligen Zeit gilt fest, die Psalmen, diese 150 Einzeltexte, wurden insgesamt von David geschrieben. Es gibt nur, glaube ich, 73 Psalmen, die wirklich mit überschrieben wurden, David aber als die Tradition entstand, dass der ganze Psalter von David geschrieben wurde, also ist hier auch der Psalm, der zitiert wird, Psalm 16, glaube ich, der ist auch mit Le David überschrieben. Spannend an dieser hebräischen Ausdruck Le David ist eigentlich, es gibt nicht an, wer es geschrieben hat, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verstehen. Es kann heißen, von David geschrieben oder auch in Ansicht von David geschrieben oder für David geschrieben. Aber in der damaligen Zeit, das ist wichtig, um das zu verstehen, die ganze Argumentation, geht es darum, Petrus kann ausgehen davon, dass alle Zuhörer fest davon überzeugt sind und glauben, dass dieser Psalm von David geschrieben wurde, auf, sein, auf sich selbst bezogen. Und wenn David selbst sagt, der ja auch Prophet war nach dem Verständnis des Alten Testaments, also nach der Rezeptionsgeschichte, wenn David selbst sagt, noch lässt du deinen Frommen, also mich David, Verwesung schauen, wie kann das denn sein, wenn, und dann kommt die nächste Argumente im nächsten Punkt mit dem David, der David ja gestorben ist. Über wen redet hier der David? Er kann nicht über sich selbst reden. Das ist genau. das Argument für wie gesagt, reden. der David sagt über ihn. Ne? Genau, und dann kommt eben genau. die Frage, ich habe den Herrn beständig vor Augen, wer ist dieser Herr? Und dann kommt diese genau. Frage, genau, und das ist dieses Doppelte. Der, der Leser der damaligen Zeit sagt erstmal, Herr ist Gott. Und Petrus dreht es um, nein, der Herr ist Jesus Christus. Genau. Und das passt aber auch in, in, in beiden Sinnen zusammen in dieser Textstruktur, weil gleichzeitig mit dem Psalmenzitat auch sehr schön das Verständnis von Lukas gesehen wird, wie das Leben Jesu zu verstehen ist. Jesus hat nämlich genau so gelebt, dass er ständig Gott vor Augen hatte und nie Gott verlassen war. Er ist eben nicht am Kreuz Gott verlassen gewesen. Er hat nicht, das ist auch spannend bei Lukas, L Jesus ist am Kreuz und Lukas schreibt da nicht, dass Jesus gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern bei Lukas sagt Jesus, in deine Hand gebe ich meinen Geist. Er ist bis zum Ende in kompletter Gottbeziehung, nicht von Gott verlassen. Durch und durch hat er beständig den Herrn vor Augen. Und deshalb, ist auch dieses, deshalb wird auch Vers 28 zitiert. Du zeigst mir die Wege zum Leben, weil da sagt Lukas indirekt mit,
0: die Wege zum Leben ist der Weg Jesus. Und das ist super spannend. Beim Paulus kommt dieser Widerspruch ja in einer anderen Weise, mit einer anderen äh, Semantik zum Ausdruck. Ja, Paulus verwendet an dieser Stelle den Begriff der Sünde. Wir verstehen Sünde häufig als eine Tat, die man, man sündigt halt, indem man dort, was weiß ich Gummibärchen hascht oder so etwas. Ja? <lacht> Sünde ist aber in dem Sinne erstmal gar keine Tat, zumindest im biblischen sondern ein Zustand. Ein Zustand, der durch eine Tat bewirkt werden kann, zweifelsohne. Die Sünde ist der Zustand des von Gott getrenntseins. Der berühmte Satz aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, den du in deinem letzten werbung beitrag hier auch zitiert hast. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. In ihm fasst das ganze Geschehen in einem Satz zusammen, nur mit dieser Sündenthematik Das heißt, die Sünde als Ausdruck der Gottverlassenheit, er hat den, der keine Sünde kannte, würde Lukas jetzt, David zitierend, sagen, er hat den Herrn beständig vor Augen. Genau. Er ist gar nicht von Gott getrennt. Für uns zur Sünde gemacht, scheinbar am Kreuz in die Gottverlassenheit gestoßen, aber eben scheinbar. Der Lukas puffert das eben ab, in, also bei, bei, in, den anderen in einem anderen Evangelium lesen wir dies: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wird das in das Wort Jesu hineingelegt. Genau das nimmt Lukas nicht zurück, aber er sagt, er ist eigentlich nie in dieser Gottverlassenheit de facto gewesen. Und das wird auch hier ausgeführt. Ein Punkt, der ist noch spannend ist, auf den ich hinweisen möchte,
1: so ein bisschen auf dem Weg, aber weil wir das Thema Judentum und Christentum schon öfter angesprochen haben, hier wird auch sehr, sehr deutlich eine schöne Beziehung aufgemacht. Einerseits wird der klare Vorwurf erhoben, ihr Juden habt ihn ans Kreuz gebracht, beziehungsweise durch die Gesetzlosen habt ihr es da, bewirkt, dass Jesus Christus, der Messias, gestorben ist, also die Schuldzuweisung ist da, gleichzeitig sagt Lukas aber auch, aber das war der Wille Gottes. Genau. Ne? Also man kann nicht sagen, dieses typische antisemitische Argument, was durch die Jahrhunderte durchgerannt ist, die Juden haben den Messias umgebracht, sondern Lukas macht hier schon sehr, sehr deutlich, durch jüdische Fürsprache, durch die Handlung der Römer,
0: ist Jesus gestorben, aber es war der Wille Gottes. Ja.
1: Genau dieses, dieses Ich Schreiben. Jetzt, auch, jetzt das ist
0: das. nur ein Seitenaspekt, die Frage, wer ist schuld am Tode Jesu, die wird mhm. ja sehr häufig gestellt, im Prinzip muss man sagen, er selbst. <lacht> also wer ist schuld am Tode Jesu? Er selbst, er hätte in Britannien bleiben können, er hätte sich zurückziehen können. Er hat diese Entscheidung auch gesucht in äh, Jerusalem letzten Endes. Ja, also die, die Konfrontation, die Tempelreinigung, es war ne? zugespitzt auch. Genau. Wir lesen weiter. Denn äh, interessanterweise fokussiert der Text jetzt immer weiter. Am Anfang hatten wir gar keine Anrede, gerade hatten wir die Andres Israelitei, Männer aus Israel. Jetzt wird noch weiter fokussiert, aus Fremden werden quasi Freunde. Oder aus Männern, Brüder. Wenn genau, also wenn es also wird nicht interessiert, sondern es wird eingeholt. Eingeholt, ne? in gewisser Weise. Das ist sehr, sehr schön. Und da sehen wir auch wieder diese Verbindung. Die Brüder, also die entstehen <lacht> Christen, reden die Juden als ihre gleichen Das, aber also ich finde es auch rhetorisch interessant, wie aus einer amorphen Masse, die vor einem steht, plötzlich ja. äh, man die immer enger ans Herz erarbeitet. Da haben wir den schönen das ne? können
1: wir mal kurz zitieren, damit genau. es deutlich wird. Ihr ja. Juden und alle genau. Bewohner von Jerusalem, breit, dann... Die Israeliten, das genau. Volk, genau mit der Verantwortung
0: als Volk mit dem Zitat und dann ihr Brüder. Die werden rhetorisch immer näher herangeholt. herangeholt. Ne? Brüder, Verse 29 bis 36. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm den Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagt er vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gibt ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaut die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. David ist nicht zum Himmel aufgestiegen, vielmehr sagt er selbst, es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und hier ist genau diese schöne Argumentation, die Verbindung
1: ich muss mein Glauben basieren auf dem religiösen Hintergrund, dem Alten Testament, dem Schriftbeleg, aber ich beziehe es auch auf die Lebenswirklichkeit. Und das verbindet hier sich sehr schön in den Argumenten. Weil Petrus verweist, sagt, ihr kennt das Grabmal Davids, also ist David gestorben. Das Grabmal war damals noch existent, das haben wir auch in der Bibel schon belegt, es wird bei Nehemia schon erwähnt und es ist wahrscheinlich im bar -Koch aufstand untergegangen, aber wird heute wieder im Staat Israel auch belebt. Es gibt auf dem Berg Zion, wo das Grab verortet ist, die Tradition des David-Grabs und es ist bis heute im Endeffekt noch eine Tradition. Und an solche Tradition knüpft er an, um seine Schriftexegese zu machen, um zu sagen können, wie legen wir den Psalmen denn aus. Und da finde ich auch wieder sehr schön, was du gesagt hast, mit dieser Fokussierung auf die Brüder. Er ist sehr, sehr Hörer äh, zentriert. Weil immer, also ja, weil er sagt, das ist genau ja. Brüder ist eine sehr persönliche Ansprache und er sagt, der Patriarch David, euer Patriarch. Das ist eine sehr, sehr bedeutende Stelle, weil David gehört nicht zu den Patriarchen mhm. eigentlich. Das sind genau. Abraham, Isaac, mhm. Jakob, die zwölf Stämme, die herausgehen. Aber hier holt er den Ehrentitel Davids hervor, um auch zu sagen, er ist der, der definiert, wer Israel ist. Das ist ja dieser Patriarchsbegriff. Er ist einer eurer Väter. Er hat geformt, wer ihr seid. Und auf diese Argumentation geht er eben weiter, weil er sagt, dieser Patriarch David ist ein Prophet und er ist, jetzt kommt die Messias Verheißung, hier werden ganz viele Zitate gebracht, das erste Zitat kommt aus 132, Psalm 132, da geht es um die nathans Verheißung, das ist im Alten Testament die Verheißung dass David und seine Familie das Königtum über Israel auf Dauer haben wird und dass Gott durch die Familie Davids immer sein Volk Israel retten wird, das Königreich auferrichten wird und Israel in Frieden leben wird. In, 132 wird genau diese Verheißung, in Psalm 132 wird genau diese Verheißung wiederholt und auf die Zukunft projiziert, dass ein Gesalbter auf dem Thron David sitzen wird. Und das ist natürlich für Petrus auch ein Anknüpfungspunkt. Wer ist denn der Gesalbte? Und da kommt er wieder zu seiner Argumentation, das ist natürlich Jesus. Und so kann er genau dann eben weiter sagen, dass eben dieses Zitat, was wir vorhin gehört haben, das Zitat aus Psalm 16, das wo der Beter sagt, er wird keine Verwesung sehen. Das ist jetzt genau dieser Jesus, von dem hier berichtet wird, weil er ist zwar gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben, während David gestorben ist, aber im Grab verwest. Und jetzt hat er nämlich seine Argumentation dann heraus, wie es sein kann, was wir vorhin gesagt haben, dass wenn Petrus vom Herrn spricht, er redet von Jesus. Weil dann kommt wieder ein anderes Psalmzitat und das ist ein klassisches Psalmzitat. Das ist Psalm 110, der erste Vers. Ich glaube, kein Psalm ist mehr zitiert worden im Neuen Testament als dieser Psalm. Weil da ist es ganz, ganz spannend, ich zitiere nochmal ganz kurz. Es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Und das haben wir genau das, was wir vorhin gesagt haben, über dem Psalm steht David. Beziehungsweise der Psalm wird David zugeschrieben. Wenn David das gesprochen hat und er spricht, es sprach der Herr zu meinem Herrn, hat David also zwei Herren. Wie können diese zwei Herren denn sein? Ein Herr ist auf jeden Fall Gott. Dann muss der andere Herr, für Petrus, dieser Jesus sein. Und dann hat er genau diese Erhebung Jesu hin zum Herrnstatus. Und hat genau die Argumentation, die er am Anfang beim Joel-Zitat angefangen hat, jetzt eingeholt. Und kann dann auch ganz klar sagen: Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann macht er die großen Bogen auf: Jesus Christus, der eigentlich gestorben ist, als verlassen von Gott, als verworfener ist der eigentliche Herr, dem es zu folgen gilt, weil er auf dem Thron sitzt neben Gott und von ihm dieses Pfingstereignis ausgeht, was auch bei Johannes gesagt hast, Jesus spendet den Heiligen Geist und beseelt damit seine Gemeinde. Und das ist ein unglaublich großer Bogen, der da gemacht wird. Und wir können das nochmal kurz zusammenfassen. Petrus verweist auf die eigene Erfahrung der Juden zu seiner Zeit, die erlebt haben, was um Jesus passiert ist. Petrus verweist mehrfach auf äh, Bibelzitat, er verweist auf Joel, er verweist auf Psalm 16, er verweist auf Psalm 132, er verweist auf Psalm 110 und er verweist auf die Lebensrealität, da ist ein Grab Davids, es kann nicht um David gehen und holt das alles ein und sagt, der Herr, von dem ich rede, das ist Jesus Christus selbst, der der Messias ist. Und hat das
0: in seinem Horizont und im Horizont der Zuhörer argumentativ und das ja, alles Zahlen, Daten, Fakten. Das sind nicht ja, Dinge, die man eben. an den Haaren herbeizieht, sondern das mal David steht noch halt da. Und klar, dass er hier mit der Schrift argumentieren kann, funktioniert, weil seine Zuhörer schriftkundige sind, die in dieser Schrift eben auch das Wort Gottes sehen. Deshalb bildet dieser gesamte Absatz hier, Vers 29 bis 36, so eine Art Schlussfolgerung, eine Konklusion. Hier werden diese verschiedenen argumentativen Stränge, die er sich vorher schon gelegt hat, zusammengeführt, und dann in diesen Schlusssatz gebracht, der ja nicht umsonst in der Einheitsübersetzung heißt mit Gewissheit erkenne also das Ganze aus Israel und im griechischen Text steht da am Anfang ganz betont asphalos oignoskte. Oignoskte, das ist dieses erkennt. Das ist etwas, was der Verstand macht, was das ist ein ein Erwerb von Wissen einer Grundhaltung der Glaube ist in dem Sinne für die Verkünder hier, für Petrus, nichts, was gegenvernünftig ist, sondern was sich aus der Vernunft heraus geradezu zwingend ergibt. Dieses kleine Wörtchen Asphalos, gewiss, es gibt eigentlich gar keine andere Alternative, als es so zu sehen, wie er es sieht. Der Text hält übrigens noch einen kleinen Hinweis, zumindest im griechischen Bereich, bereit, den man im Deutschen vielleicht schnell überliest. Den findet man direkt in Vers 29. Dieses Wörtchen freimütig. Im Griechischen steht da Metaparesia, dieses Wort Paresia, die Freimut. Ein Begriff, den wir im Neuen Testament gerade auch bei Paulus sehr häufig finden. Mit Freimut habe ich bei euch verkündet. Es ist genau das, was der Heilige Geist bewirkt. Die haben erst da in ihrer Bude gehockt, hinter verschlossenen Türen. Jetzt werden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Die Türen sprengen auf und wovon das Herz voll ist, dessen fließt der Mund quasi über. Christen sollen freidenkende, freimütige Menschen sein, die mit Freimut ihr Wort in der Gesellschaft machen, wenn es sein muss, auch laut. Das ist das, was letzten Endes hier äh, so vor Augen gestellt wird, in dieser Konklusio, von der der Petrus zumindest sagt, eigentlich gibt es gar keine Alternative dazu, also so zu sehen, wie ich es euch ähm, hier verkünde. Ein spannender Vers, will ich noch, da können wir kurz
1: drüber reden, weil ich glaube, der ist missverständlich. Aber Vers 36 heißt es ja, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und wenn da steht gemacht, da könnte man denken, okay, erst nach der Kreuzung ist Jesus wirklich Messias oder ist erst da. Ich glaube, die dieses gemacht sollte man eher, ich muss im Griech schnacken, aber ja, eher so als Intronisation, als ja. jetzt bekannt öffentlich da. Aber also es geht glaube ich nicht e darum, dass wir nur zwei, zwei Unterschiede denn Jesus als Mensch und auf einmal wird er Messias. und. Da steht ist dieses Epoiesin, das
0: ist schon, kann, man schon, kann man schon so übersetzen. Es gibt ja aber vorher noch einen Vers, der auch äh, zumindest in der theologischen Wirkungsgeschichte nicht ganz äh, uninteressant war. Wenn man den Vers ähm, 33 nimmt, der geht nämlich in dieselbe Richtung. Nachdem er durch ja. die rechte Hand Gottes erhöht worden war und von Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Ja. Nachdem er erhöht worden war das, ja. würde heißen, er hat den Heiligen Geist erst empfangen nach ja. seinem Kreuzestod. Letztendlich wird ja aber schon die Taufe Jesu mit so einer Geistoffenbarung verbunden. Das, hier in diesem Duktus sieht es so aus, als wenn der Vater nach dem Kreuzestod Jesus den Geist gibt, der ihn dann weiter an mhm. die Apostel gibt. Es gibt bis heute den großen Streit zwischen, den, zwischen der römisch-katholischen Tradition und der orthodoxen Tradition, was das Glaubensbekenntnis angeht. Das große, die zeno Glaubensbekenntnis gibt es an dieser Stelle nämlich in zwei Versionen. Wir Katholiken beten, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das ist in einer gewissen Weise die Lesart des Johannes-Evangeliums. Ja. Da auch könnte man das so drauf zurückführen. Die orthodoxen Christen beten an dieser Stelle aber, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Im orthodoxen Glaubensbekenntnis fehlt dieses eine Wörtchen, Filioque, der berühmte Filioque-Streit, der nicht allein aber mit für das Schisma von 1054 war. Ja. So gesehen hätte die orthodoxe Tradition hier eine gewisse Steilvorlage. Beziehungsweise an der Stelle sieht man schön, wie wichtig Auslegung in der Gemeinschaft genau, ist. Ne? Genau. Welche Argumente
1: ja, folge ja, ich? Ob das eher ja. sagen ist ja wirklich gemacht worden, erst im Nachhinein? Oder sowas? Ist Und darf worden, man das hier singulär
0: würden? sehen? Oder muss man andere ja. neutestamentliche Schriftsteller nicht mit da hineinnehmen, damit mhm. ein Gesamtbild sich ergibt? Ne? Das heißt, an dieser Stelle, wenn man die singulär alleine für sich betrachten würde, könnte sie zu Missverständnissen führen. Genau.
1: Und wenn man sie im Kontext des ganzen lukanischen Werkes sieht, eben in der sieht Taufe, sieht es anders aus. Genau. Also das ist spannend. Da haben wir haben ein schönes Beispiel für Kontextlesen, sehen, genau. was der Autor als ganzer will. Und da haben wir einfach bei Lukas, Evangelium und Apostelgeschichte, ein Autor hinterstehen. Genau. Aber kann man auch wieder sagen, nimmt der Traditionsgut auf, etc.
0: Aber das ist offen. Ne? Ja. Und wir haben es natürlich hier, wenn ja. auch mit einer konstruierten, aber doch einer Rede zu tun, die ja nicht nur jetzt äh, deduziert, das auch, sondern die ja, wie wir in diesen Anreden ja gesehen haben, auch emotionale Elemente einsetzt. Das heißt, eine Rede dient ja immer dazu. Ähm, ich sag mal, die ist auch manipulativ. Sie will eine Wirkung erzeugen. Und diese Wirkung erzeugt die Rede ja jetzt, wie man im Fortgang der Erzählung genau. sehen kann. Wir sehen genau
1: in Vers 37 bis 42, was die Reaktion der Zuhörer ist. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr unser Gott herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie. Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft,
0: am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Im Endeffekt ist das hier die Geburtsurkunde. Der Kirche, vielleicht nicht Urkunde, aber äh, der Geburtsbericht der Kirche, wenn man ja. so will. Ne? Ähm, die Predigt, die Rede des Petrus ist zu Ende und eigentlich doch nicht zu Ende, denn es wird ja erzählt, noch mit vielen anderen Worten, mhm redete er auf sie ein. Das heißt, es wird alles daran gesetzt, diese Glaubwürdigkeit der, äh, des, der Verkündigung, des, der Auferstehung des Gekreuzigten wird mit allen mit zur Verfügung stehenden Mitteln hier vorgebracht. Diese Rede hier, die der Lukas äh, hier überliefert, steht quasi pas pro toto exemplarisch entfaltet. Es hat noch viele andere Mittel und Versuche gegeben, das anwesende Volk von dem Evangelium zu überzeugen. Auch ein aus den wir bei Paulus finden, beim Glauben geht es nicht um Überredung. Man kann nicht Mitglieder einfach akquirieren, indem man sagt, ich überrede die jetzt oder besteche die. Beim Glauben geht es immer um Überzeugung, um Erkennen. Das ist der entscheidende Punkt. Die nun, die sein Wort annahmen, heißt es dann in Vers 41, also die sich davon überzeugen ließen und die überzeugt wurden, ließen sich taufen. Wer dieses Wort annimmt, tritt in die Kirche ein, die zeichenhaft in der Taufe selbst vollzogen wurde. Die Taufe ist keine christliche Erfindung. Solche Untertauchung, das griechische Wort Baptisma heißt wortwörtlich Untertauchung, ist letzten Endes auch. Ein Ritus, der im Judentum längst vorher bekannt war, in den Mikwen und so weiter, wo solche Untertauchungen vollzogen wurden. Man greift also auch hier letzten Endes etwas auf, was schon längst da war, dass man solche Untertauchungen vollzieht. Sie werden aber jetzt quasi mit einer christlichen Neudeutung versehen, die jetzt hier nicht steht, die man aber aus dem Taufbefehl, Markus' Evangelium sehen kann, geht hin in aller Welt, verkündet das Evangelium, tauft die Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und bei Paulus im Römerbrief lesen wir dann, in, Christus, in der Taufe seid ihr mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Dahinter steckt genau die Idee, die Untertauchung ins Wasser ist ein Mitvollziehen des Todes Christi. Das Herausheben aus der Taufe, dieses Einziehen des neuen Lebens, des Lebensatem Gottes, des Heiligen Geistes, wenn man so will, wurde darin quasi rituell nachvollzogen. Das alles spielt sich hier in diesem kleinen Hinweis und Niesen sich taufen als Background ab. Oder dass Lukas das jetzt der Gemeinde explizit erklären musste, weil diejenigen, an die er schreibt, haben das alles schon hinter sich. Die haben das alles schon live und erlebt.
1: Ich finde ganz
0: kurz, ich finde das schon
1: spannend. Du hast eben Herleitung aus dem Judentum gemacht. Petrus und Vers 38 sagt er bewusst, kehrt um, genau. jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen. Ich glaube, das ist so der Sprung, der passiert. Wir haben im Evangelium selbst, da haben wir ja schon Johannes den Täufer, genau. der Täufer, ja. der tauft. Ne? Und er sagt auch, kehrt um. Ja, genau. Das ist aber noch nicht, das ist der Unterschied, bei Johannes dem Täufer ist es noch nicht verbunden mit einer Glaubensgemeinschaft. Sondern kehrt um, kehrt zu Gott um und seid Teil das des wellen, was ist. Das ab Aber hier genau in diesem... Auf den Namen Jesu Christi sagt er gerade, gebt euch damit in den Herrschaftsbereich Jesu Christi unter seinen Namen, damit ihr nicht bei dem Herrschaftsbereich der Sünde zugeordnet genau. seid. Und da haben wir genau diese Bewegung hin zu einer Sonderglaubensgemeinschaft, im Endeffekt durch dieses Ritual, was da schon gegeben wird. Und das ist spannend. Und das ist auch spannend, was wir mit der Anrede gesehen haben. Die Anrede des Petrus lief ja von ihr Israeliten, Bewohner äh, äh, Jerusalem, Männer aus, Israel. Männer aus Israel, hin zu den Brüdern. Und die Angeredeten reden jetzt Petrus an und die, ganzen, äh, und die äh, anderen, was sollen wir tun? Brüder, sie sind darauf eingeg eingegangen und fragen jetzt, was sollen wir tun? Was ist die Konsequenz von dem, was wir gerade erkannt haben, abstrakt in der Theorie erkannt haben? Was heißt das? Tacheles, was müssen wir jetzt machen? Und dann sagt Petrus eben das, was bekannt ist aus der Prophetie im Alten Testament, kehrt um. Also kehrt um zu Gott. Aber dann sagt er, dass eine Umkehr zu Jesus Christus, weil ihr euch unter seinen Namen... Der, der Sünde entziehen werdet. Und dann ist ein wunderbarer Prozess dargestellt. Umkehren, genau. Taufe auf den Namen Christi, Gabe des Heiligen Geistes. Ist das Einziehen, ne? wenn ist, man aus der Taufe
0: heraustritt? Ne? Dieses genau. Nachluftziehen,
1: das ist hier quasi symbolisch auch eingefügt. Und, und was im Endeffekt hier bei Lukas auch bedeutet, dann herausleben aus diesem neuen Leben. Das heißt, in dieser Gemeinschaft leben, so wie es Gottes Wille ist. Gottes Wille ist eben das, was sich in Jesus Christus ereignet hat. Da sind wir wieder beim Shabbat. Gottes Wille, das sich am Berg im Exodus ereignet hat, gegeben wurde, ist jetzt die Nachfolge
0: Christi und um so zu leben, wie Jesus Christus es vorgelebt hat. Und das Erntefest, Shabbat. die Ernte wird jetzt eingefahren, die Ernte wird, jetzt, die wird jetzt deutlich gemacht. Herr Paulus wird das alles anders formulieren. Da der Heilige Geist ja nicht teilbar ist und da es auch nur einen Heiligen Geist gibt, entsteht natürlich durch diejenigen, die den Heiligen Geist jetzt eingesogen, empfangen haben, eine Gemeinschaft. Denn durch diesen Heiligen Geist sind die Trägerinnen und Träger des Geistes natürlich verbunden. Das steckt genau hinter diesem Gemeinschaftsgedanken. Die Kirche besteht aus denen, die Trägerinnen und Träger des Heiligen Geistes sind, die den empfangen haben. Und das schildert der Text eben zum Schluss. Die nun, die sein Wort annahmen und sich taufen, also ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Die erste Gemeinschaft, Gemeinde entsteht an dieser Stelle, die allerdings nicht statisch gedacht werden darf, denn wir dürfen ja nicht vergessen, am Anfang des Textes hieß es, die kommen aus aller Herren Länder. Das heißt, ein Großteil derer wird auch in die Heimat wieder zurückgehen, um dort weiter und selbst zu Kristallisationspunkten dieser Botschaft zu werden. Besonders interessant ist jetzt aber dieser Vers 42. Der Lukas schreibt um das Jahr 85 an eine Gemeinde in diesem und in dem folgenden Abschnitt ein Gemeindebild, das idealistischer fast nicht gedacht sein kann. Das ist so idealtypisch, dass man das ist so süß, dass es klebt. Das wollte den Personen Bauchschmerzen bereiten. Das, das Bauchschmerzen bereitet. Und es hat wahrscheinlich schon den Menschen im Jahr 85 Bauchschmerzen bereitet. Ja. Wahrscheinlich, weil die Gemeinde so gerade nicht war. Und hier wird quasi ein, ein, ein goldenes Zeitalter, ein goldener Anfang beschrieben. In Vers 42, und dann kommt quasi, wie sah denn diese Gemeinde vermeintlich aus? In Vers 42 finden wir die, eine der ältesten Kirchendefinitionen im Neuen Testament. Wann sprechen wir denn von Kirche? Lukas sagt wenn man festhält an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Wenn diese vier Faktoren vorhanden sind und beachtet werden, dann, spricht Lukas, können, oder dann sagt Lukas, können wir legitimerweise von Kirche sprechen. Kirche bildet sich nicht einfach so, weil man Spaß hat, miteinander was zu machen oder weil man sagt, wir machen jetzt mal lustig fromme Sachen zusammen, sondern die grundlegende Annahme ist, festhalten an der lehre der apostel an der überlieferung wie sie durch den zwölferkreis fundiert beglaubigt weitergegeben worden ist wir haben das bis heute im glauben zu kennen stehen wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische kirche römisch katholischen verständnis ist die apostolizität im bischofsamt oder besser gesagt in der gemeinschaft der bischöfe grundgelegt weil die bischöfe nachfolger der apostel sind zweiter fakt an der Gemeinschaft. Die Koinonia ist grundlegend für das christliche Verständnis. Man kann sicherlich auch alleine im Wald an Gott glauben. Aber der Mensch ist in sich immer in der Gefahr, sich selbst sein Gottesbild zurechtzumachen. machen. Die Gemeinschaft, die Koinonia, fungiert immer auch als Korrektiv. Das hattest du gerade schon mit der gemeinschaftlichen äh, das, Exegese. Das wird, das wird deutlich in der Bibel ne? gebraucht. Das Zum Beispiel. Du ja? kannst
1: jetzt ganz klar sagen, ich glaube, wenn Lukas das hier geschrieben hat und sagt, festhalten an der Lehre der Apostel, er schreibt ja auch das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, genau. um diese Lehre festzuhalten. Genau, ne? Und wenn er sagt, von der Gemeinschaft ist genau das. Man muss solche Werke in Gemeinschaft lesen, weil wenn ich es lese, habe ich meine Deutung. Aber dann treffe ich auch Werners Deutung, die anders ist, und dann muss ich meine Deutung wieder korrigieren. Der andere bereichert mich, korrigiert mich. Manchmal. Ne? <lacht> und dann muss ich gucken, wie weit komme ich mit meiner Argumentation? Und das genau. schaffe ich nur in Gemeinschaft. Wenn ich alleine bin, bleibe ich bei einem sehr, sehr kleinen Horizont. Genau. Und das ist die Idee der Koordinierung. Ich muss gemeinsam meinen Glauben
0: leben. Als Konstitutivum. Ne? Das ist gar nicht, ja. steht gar nicht zur Disposition. Drittens, Brechen des Brotes. Heute würden wir euch Restiefreier oder Abendmahl sagen. Das war ja. die Bezeichnung, die man damals letzten Endes für das Gedächtnismahl des Herrn, für das Herrenmahl verwendete. Das Brot Brotbrechen. Und an den Gebeten, das ist vielleicht der Einzige, wo wir heute nicht mal so ganz Zugriff drauf haben, ob es jetzt die Psalmen sind. Ich sehe darin eher schon so eine, also ist meine Lesart, eine, eine Art dessen, was wir heute Tagzeiten, Liturgie oder Stundengebet nehmen sollen, ja, das, das Morgen- und das Abendgebet, das man als äh, auch vollzog, wenn man sich nicht sah. Bis heute ist es für mich so, wenn die Glocken schlagen, morgens, mittags und abends, dann weiß ich weltweit, zumindest in unserer Zeitzone, schlagen die jetzt überall gleichzeitig und egal, wo sich Christinnen und Christen befinden, wir halten jetzt alle einen Moment inne und haben dadurch auch eine, man würde heute vielleicht sagen, virtuelle Gemeinschaft erzeugt, die sich selbst da realisiert, wo wir uns gar nicht vis-à-vis -vis gegenüber sitzen. Wenn diese vier Dinge zusammenkommen, Lehre, Koinonia, Liturgie und gemeinsame Gebetspraxis, und zwar nicht eine, die beliebig ist, sondern die sich auf eine... Sagen wir mal, Vereinbarung beruft, dass wir das Gleiche an unterschiedlichen Orten tun, dass sich dadurch eben auch Gemeinschaft konstituiert, regelmäßig. Dann sagt Lukas, sprechen wir von Kirche. Zwei Bemerkungen dazu: einmal, was du sagst zu
1: den Gebeten, das sehen wir gleich im nächsten Abschnitt, in den nächsten Versen. Da wird ja gesagt, dass diese junge christliche Gemeinde am Tempel verharrt und auch in den Gebetszeiten. Die genannten Gebete da sind schon genau. die feste Gebetszeiten. Die gab es ja auch so damals das Morgengebet, das Nachmittaggebet, das Abendgebet. Ja fest am Tempel zu Bis heute, das haben wir fest heute, war, ne? genau. Wir haben dieselben Strukturen übernommen in der Kirche und haben diese festen Gebetszeiten, die faszinierend die auch ganze Kirche Prozess, gemeinsam, ne? gemeinsam, Gebete macht. Und im zweiten Verweis, sind ich wichtig finde, hat auch gesagt: Brechen des Brotes im Endeffekt. Da reden wir heute von der Eucharistie. Brechen des Brotes war ein frühchristlicher Ausdruck genau für das. Ja, ganz genau. Und da ist der Verweis immer wichtig, finde ich, auf die Emmaus-Geschichte. Im Brotbrechen auf, 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 Jesu genau. wird deutlich, wer Jesus eigentlich ist und die Jünger erkennen ihn. Ja. Und das ist ja genau das. Sie versammeln sich zu Eucharistie, zum Brotbrechen in Erinnerung, wer Jesus Christus war. Und ich glaube, in diesen beiden Begriffen haben wir auch schon so ein bisschen die Spannung des entstehenden Christentums. Einerseits die festen Gebetszeiten, die am Tempel auch verortet sind aber das eigene, das Brotbrechen
0: in den eigenen Haus gemeint. Wobei bei der Emmaus-Geschichte äh, das Interessante ist, dass das Brotbrechen auf der einen Seite das Erkennungszeichen äh, Jesu ist. Im Moment des Brotbrechens sehen sie ihn aber nicht mehr, weil das Brechen des Brotes in sich zum Zeichen der Gegenwart genau. wird. Ne? Und deshalb auch wiederholt wird. Genau. Was ich noch spannend finde, bevor wir den letzten
1: Abschnitt angucken, dieser Vers 39. Da geht es nämlich nochmal, da zitiert Petrus im Endeffekt nochmal aus dem Joel-Zitat, was er vorher angefangen hatte. Und dann heißt es, denn euch und euren Kindern, angesprochen sind die Juden, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Also erstmal betont er wieder, den Juden gilt die Verheißung des Alten Testaments und sie ereignet sich gerade. Ihr seid Verheißungsempfänger. Und dann fügt Petrus ein und allen denen in der Ferne. Da ist schon dieser Horizont wird aufgebrochen aus dem Judentum heraus. Da geht es nicht mehr um das Diaspora-Judentum, meiner Ansicht nach, sondern da geht es schon mhm. raus in die ganze Welt, auch die. Und dann ist interessant, die, der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Das heißt, diejenigen, die in diesen Ölbomb
0: eingefropft werden, sind das aufgrund, weil Gott entscheidet, dass es er, er, ne? er will das. Er will das. Und das, das ist ja aber ohnehin bei Lukas Sodian, eine heidenchristliche Gemeinde schreibt, die er ja. ja immer wieder auch rhetorisch stärkt. Gerade ihr seid als Heiden von Gott gewollt berufen. Genau. Das schlägt sich auch hier. Ihr seid herbeigerufen
1: in, in diese genau. eigentliche Liebesbeziehung. Und das ist auch ganz faszinierend, was auch für uns selbst denken müssen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir als Heidenchristen zum Beispiel das Alte Testament übernehmen, die jüdischen Gebete, beben, genau. dass wir da ja. hineingenommen sind in diese Heilsgeschichte, die sich ereignet. Schauen wir jetzt mal auf diesen idealen. Gucken wir uns die ideale junge Gemeinde die ideale an, diese Gemeinde, so,
0: also, zumindest wie Lukas sich erhofft hat, dass sie mal gewesen ist. Genau. So schreck jetzt also schreck Also ein. die Verse
1: 43. Also bis es ist 47. ein Vorbild, an dem
0: glaube ich jede real existierende Gemeinde auch zu Zeiten des Lukas nur scheitern kann, aber trotzdem braucht man solche Ideale, an denen genau, man Genau, an dem man sich abarbeitet. Genau. Kann. Ja, und und dass man auch nicht aus den Augen verlieren darf, zumindest als Aufgabe, an die man die man anstreben sollte. Genau. Verse 43 genau. bis 47. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.
1: Ich kriege immer Bauchschmerzen, wenn ich da lese, dass die Gemeinschaft alles geteilt hat. Ja. Also deine Zahnbürste möchte ich auch nicht benutzen. <lacht> das stimmt. Da ist eine Grenze. Nee, Und dann liest man weiter in der Apostelgeschichte nach in Kapitel 4 und 5, ja. wo eben Leute genau. nicht ihr Eigentum verkaufen wollen und es nicht und der Strafier Gemeinde werden. teilhaben lassen. Und die werden mit Tod bestraft. Genau. Genau. Und das haben wir, also von dem Ideal sind wir, glaub, sind, man sagt ja immer die kommunistische Gemeinde, von dem Ideal sind wir weit entfernt. Aber es ist ein Ausdruck der Gemeinschaft. Ja. Da muss man fragen, wie sehr man in dieser Gemeinschaft zusammenhält und aufeinander Acht gibt und eben nicht nur, und das ist die Kritik an dem heutigen, nicht nur in der Kirchenbank nebeneinander sitzt, sondern eine Gemeinschaft im Leben bildet. Das ist auch die Frage, wie weit ich diesem Ideal folge. Aber das heißt auch, wie sehr bringe ich mich ein im Leben der anderen, wenn die das wollen. Ja,
0: der, der, der Paulus, der hat ja... Äh, ich spreche davon, betet alle Zeit. Alle Zeit beten wäre eine schwierige Geschichte, glaube ich. Wenn die ganze Zeit mit gefalteten Händen und auf Knie rutschen durchs Leben gehen würden, da würden wir ja nicht weit kommen letzten Endes mit. Ja, dann brauchst du reiche Gemeindemitglieder, die das finanzieren. Die, die, die ne? Das heißt, dieses All, allzeit beten kann offenkundig nicht damit gemeint sein, dass wir den ganzen Tag von morgens bis abends unser ganzes Leben durch fromme Übungen vollziehen sollen. Ne? Ist, selbst die Benediktiner, die da ganz nah dran sind, sagen genau. ja Ora et Labora. Also die ja. müssen auch arbeiten. Ich glaube, dass dahinter eher der Gedanke steht, eine, eine Haltung anzunehmen, wo in der gesamten Lebenshaltung, auch in der Arbeit, dieser Geist Jesu, dieser Heilige Geist als Wirkkraft präsent ist. Spiritualität, da steckt der Spiritusgeist drin, ist eben nichts, was man macht sondern es ist eine Lebenshaltung, die sich selbst in den ganz profanen Dingen auswirkt. Und genau dieses Bild steckt letzten Endes ja hier hinter. Ne? Diese Dinge miteinander teilen, aufeinander Rücksicht nehmen, diese Gemeinschaft im Alltag, in den alltäglichen Dingen leben. Dass Gemeinden und Menschen daran scheitern, davon ist das Neue Testament schon wieder voll. Der Hebräerbrief legt Zeugnis davon ab, dass das nicht so einfach war. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, als es um das Brotbrechen, er nennt es das Herrenmahl, geht, mhm. Da kommt dieser berühmte Satz drin vor, wer das, äh, den Leib des Herrn unwürdig isst und das Blut des Herrn unwürdig trinkt, isst und trinkt sich das Gericht. Wird heute oft homiletisch darauf bezogen, man muss vorher weichen gehen oder frei und rein im Gewissen sein, im Duktus des ersten es ganz banal. Wenn man hier das Herrenmal macht und die große Gemeinschaft feiert und danach geben sich die Reichen den guten Wein und die armen dürfen draußen drauf vor der Tür ein bisschen Kneckebrot essen, dann ist der Leib Christi beschädigt. Das macht den Leib Christi den Empfang des Leibes Christi würdig und es ist etwas ganz Profanes, Banales. Das, was wir in der Kirche feiern, die Gemeinschaft auch im Heiligen Geist, muss sich im realen Leben widerspiegeln. Wenn ich mich in der Kirche vor dem Allerheiligsten hinknie, darf ich dem Tempel des Heiligen Geistes draußen auf der Straße dem Nächsten nicht mit Nichtachtung begegnen. Das ist der, die große Herausforderung, die man letzten Endes hat. Und die in diesem Idealbild sicherlich etwas mm. überspitzt, der Gemeinde, die da Lukas das schreibt, beziehungsweise dem Theophilus ja. entgegenhält. Und ohne Zweifel ja. schreibt das Lukas auch mit erhobenen Zeige. Absolut. Finger, ne? Und das finde ich aber auch wichtig. Das darf Punkte, man auch machen. Ne? Ja. Man soll ja laut
1: verkünden. Ne? Und das sind zwei Punkte, die auch, glaube ich, noch wichtig sind. Einmal in Vers 43 sagt er ja bewusst, dass in der Gemeinde weiter sich Wunder ereignen. Das heißt... Die Zeit Jesu auf der Welt, die auch geprägt ist von Wundern, ereignet sich in der Kirche weiter Uns passieren Wunder. Und dann ein sehr, sehr wichtiger Satz, den ich, den ich wirklich wichtig finde für Gemeinde heute auch und der auch schön ist. Sie hielt miteinander mal in Freude und einfalt des Herzens. Gerade dieser Begriff der Freude, das ist auch das Wichtige. Christentum ist eine Freudensgemeinschaft. Ein Anteil haben an dem, was er eignet hat und froh seinem Angesichte Gottes. Und aus dieser Freude nehme ich, die resultiert in dem Dank an Gott, sie loben Gott und waren beim ganzen Volk beliebt, kommt dieses, sie waren froh, dankten dafür, zeigten ein gottwilliges Leben, waren dafür anerkannt und daraus ergibt
0: sich die Mission. Vor allen Dingen war es bekannt ja. und was ich, und da könnte man, das könnte man vielleicht sogar als Schlusswort nehmen, der 46 Tag für Tag, griechisch Kathemeran täglich, ja. Kirche eignet sich nicht sonntags zwischen, was weiß ich, 11 und 12 Uhr, sondern es ist eine Aufgabe, die wir täglich haben. Paulus betet alle Zeit. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, würde man im Fußball sagen. Die Wahrheit des Glaubens liegt im Alltag. Nicht an dem, was man Sonntag hinter verschlossenen Türen tut, sondern was man draußen auf dem Spielfeld des Lebens letzten Endes tut. Jede und jeder auf seine Weise. Das ist eigentlich der Impuls, der auch hier in diesem Text letzten Endes drinsteht. Genau, dass dieser Impuls, dieses Loben Gottes drückt sich ja auch aus, schön! sie loben Gottes und
1: waren dafür anerkannt beim Volk. Da wird schon deutlich, hier geht es nicht um eine aggressive Missionierung, sondern sie haben aus ihrem Glauben in Freude gelebt und das wurde vom Umfeld respektiert und angenommen, auch wenn da ein Unterschied im Glauben drin war. Und das ist auch ein Teil, wie Gemeinde funktioniert.
0: Gemeinde ist ein Teil von Gesellschaft und bereichert die Gesellschaft. Die entscheidende Frage wäre also, ob wir dem Nietzsche immer noch recht geben müssen, dass die Erlösten eigentlich Erlöster aussehen müssten. In einer gewissen Weise stimmt das vielleicht sogar. Vielleicht sollten wir genau das entsprechend mitnehmen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir selber Trägerinnen und Träger des Heiligen Geistes sind. Dann schaut im Gegenüber mich ja immer auch der Heilige Geist letzten Endes mit an. Das ist das eine, sich selbst aber immer klar zu machen, dass dem Gegenüber in mir selbst der Heilige Geist ja auch begegnet dann wird das plötzlich zu einer Aufgabe, vor die man vielleicht erschrecken kann. Aber erschrecken hat ja schon wieder was mit Theophanie zu tun. Richtig. Und von daher ist der Schreck vielleicht die beste Motivation im besten Sinn des Wortes verstanden. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du, du bist zwar jetzt nicht extra unsere Weg aus Jerusalem, nicht nur, nicht nur. Äh, aber wenn ich das äh, richtig deute, die Zeichen und Wunder, die auf Abflug, der Tür ja. stehen, dann wirst du jetzt gleich nach, es geht äh, in die Welt hinaus, ja, du ja. gehst jetzt nach Jerusalem in der das Welt, du ich ich gehst zurück, 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 zurück zum Zentrum, stimmt, und ich, <lacht> ich muss hier in Wuppertal das Wort Gottes verkünden in der Ferne, du musst <lacht> die tägliche Arbeit machen, und so kann man das sagen, genau. Ja, ich danke dir, dass du hier warst, dass wir ja. über das zweite Kapitel der Apostelgeschichte diskutiert haben. Das Pfingstfest ist zum Tag, wo wir hier diskutieren, noch ein paar Wochen hin. Aber es äh, kommt tagtäglich auch näher. Und eigentlich ist die Ernte, die am Pfingstfest eingefahren äh, wurde, damals eine Ernte, die täglich neu auch wieder ausgesät äh, werden soll. In diesem Sinne danke ich, dass Sie hier waren. Ich hoffe, es hat Ihre Erkenntnisse äh, gewiss vertieft. Das ist etwas, was mich an den neutestamentlichen Autoren immer fasziniert, dass sie sich mit Glauben alleine gar nicht begnügen, sondern sie wollen Erkenntnis haben. In diesem Sinne zitiere ich oft eben auch aus den Psalmen, in dem ich sage, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind, nutzen Sie ihren Verstand, erweitern Sie ihre Erkenntnis. Gott will es so. Ihm gefällt es so. In diesem Sinne. Haben Sie Mut, Ihren Verstand zu gebrauchen? Tragen Sie das Wort Gottes in die Welt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank. Sehr gut. Holt's nicht um halb neun. Doch. Okay. Du, hast, du hast so viel geredet. Ich. Ja, <lacht> ich bin nur dir gefolgt. Sie haben gar keine Fragen gestellt. Auch wahrscheinlich ja, wir haben so viel geredet. Wir haben Eigentlich haben wir gar nicht mal vergessen. gesagt, ich natürlich Fragen stellen. Das sagt er jetzt. Das, das sage ich jetzt, wo er keine Zeit mehr hat. Bitte noch mal vom ja, wir können auch mal langsam durchgehen. ich hoffe, wir haben Sie nicht überrannt mit unserem...
0: Man könnte mal eine Frage stellen. Natürlich, ich so gehe mal ein so bisschen damit, das nicht so... Äh, dann, dann müssten wir auch in dieser Gemeinde reich Leute sein. So wie das jetzt da geschrieben steht könnte man sich ja dann fragen, wie sollen die da leben? Die haben es da eben mit den Benediktiner schon versucht zu beantworten. Ja, ja. Vorrat oh, ja, wenn ja. so, wie es da nur wortwörtlich drinsteht, da also haben sie ja. ja gar nicht, sie müssen ja irgendwo was für ein Lebensunterhalt. Also der, ich also denke, dass der Lukas da schlicht und ergreifend eine Utopie entwickelt, eine, eine gemeindliche Utopie, die hat es so nie gegeben, in diesem Sinne. Aber letzten Endes brauchen wir ja solche Utopien, um uns an etwas zu orientieren. Wenn man jetzt auf die Pastoral der Gegenwart schaut oder auf die Situation der Kirche der Gegenwart, wenn ich jetzt mal ganz banal Wuppertal nehme, oder nehmen wir es nochmal banaler, ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, was man sagt, Solingen. Solingen besteht aus drei Gemeinden, aus drei Pfarrgemeinden, drei Großgemeinden, das sind schon keine Einzelgemeinden mehr, sondern das sind schon diese großen Seelsorgebereiche. Die hatten vor einem Jahr noch einen eigenen Pfarrer. Heute kein einziger. Alle Pfarrer sind versetzt worden, krank in Ruhestand gegangen. Es ist kein, kein offizieller Priester mehr in Solingen. Muss man sich mal klar machen. In einer deutschen Großstadt gibt es heute, hat die katholische Kirche heute keinen offiziellen Priester. Es gibt so ein paar Subsidiare, die halten das irgendwie aufrecht. Das heißt, diese Idee, wir als Gemeinde müssen. Das wieder aufbauen. Wir brauchen, eigentlich brauchen wir heute wieder eine Utopie. Die Utopie des, des Lukas ist heute nicht mehr die taugliche. Die, die setzt er ja seiner Gemeinde vor Augen, weil er auf König einen gewisser Egoismusraum gegriffen hat. Heute müssen wir eine Utopie entwickeln, wo wir sagen, die Zeiten, wo der Herr Pastor vorne gesagt hat, und wir haben hier Gottesdienst gefeiert, Heute müssen wir uns wieder darauf besinnen, wir sind getauft und gefirmt. wir sind Trägerinnen, Träger des Geistes, wir sind keine Priester, aber wir haben gewisse Vollmachten, die wir leben können. Müssen wir darauf warten, bis uns jemand sagt, ihr dürft jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern oder müssen wir nicht der Not folgend das Heft selber in die Hand nehmen? Das heißt, wir brauchen heute wieder Utopien. Wir hatten in einem Vers hier drin, ich finde den jetzt mit äh, aus dem Joel-Zitat, die, die jungen Männer hatten Visionen, war in dem, in dem, ähm, am, am Beginn der Petrusrede in dem Joel-Zitat. Wo sind die jungen, ich sage jetzt nicht Männer, wo sind die jungen Leute, wo sind überhaupt heute Leute, die Visionen haben und die in der Lage sind, diese Vision tatsächlich umzusetzen, die nicht darauf warten, dass jemand sagt, ihr dürft, sondern die sagen, wir gehen und wir machen. Petrus hat nicht darauf gewartet, dass jemand gesagt, hat darf ich jetzt reden, er hat das Wort ergriffen. Wir stehen wieder an so einer Zeitenwende. Die Utopie des Lukas ist nicht unsere Utopie. Die brauchte er, um seiner Gemeinde hinterzutreten. Wir brauchen heute andere. Aber um Ihre Frage
1: auch noch kurz einzugehen, Stärker, das ist ja auch genau. Die Sicherheit war, die ersten Gemeinden waren auch davon geprägt, dass eben reichere Leute ihr Haus zur Verfügung stellten. Dadurch auch ein Amt des Hausvorstehers ja, hatten, Gemeinden angeführt ja, ja. hatten. Das ist natürlich auch bedingt. Aber sieht man genau diesen Aspekt, des Initiative übernehmen. Ja. Ich öffne mein Haus dafür, hier kann sich getroffen werden und hier ist dann die Schranke zwischen Arm und Reich in dieser Gemeinschaft aufgebrennt. Der erste Herr kommt, auch wenn Sie das ja. damit eigentlich vorrecht haben. Aber das ja. Vielleicht auch das, weil äh, steht, verkauf alles und folge mir nach,
0: dass sich das dann widerspiegelt. Was bei dem aber auch nicht funktioniert hat, denn der geht der Trauer, der ja drauf. Der <lacht> der, der ja, 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 Deswegen
1: wird das viel, vielleicht auch als Ideal hingestellt. Ja, ja.
0: Ja, es, war mit Sicherheit, es war mit Sicherheit ein urchristliches Ideal, das ja. glaube ich schon. Ja. Es war aber auch deshalb ein Ideal, weil man sich ziemlich sicher war, dass die Wiederkunft des Herrn unmittelbar bevorsteht. Ja. Bei Paulus findet man das in einem anderen Topos, wenn es um die Ehe geht, auch im ersten Korintherbrief. der im Prinzip sagt, er, ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen polemisiert, aber dem Duktus nach steht das, steht das da so, lasst das mit dem Heiraten, das lohnt sich nicht mehr. Gebt alle eure Energie drauf, euch auf die Wiederkunft des Herrn zu konzentrieren. Jetzt kommt die Einschränkung. Wenn euch der Verzicht auf die Idee, auf die Ehe, aber so beschäftigt, dass ihr von der Wiederkunft des Herrn abgelenkt werdet, dann heiratet in Gottes Namen, damit ihr den Kopf wieder frei bekommt, um euch auf die Wiederkunft des Herrn zu konzentrieren. Die Wiederkunft des Herrn, das ist in dieser Zeit noch...
1: Die die haben,
0: bei Lukas hat sich das schon so ein Ach, bisschen ja. erledigt, ne? aber bei Paulus war das, war das so im Prinzip stündlich. Ne? Und darauf wird alles fokussiert. Wenn man den jetzt, jetzt denkt, der kommt gleich durch die Tür rein, ja, dann kann ich auch alles verkaufen, brauche
1: ich ja nichts mehr. Ja. <lacht> Wobei das schon ein größerer Rahmen auch zusammenhängt, was bei Lukas sehr, sehr stark auffällt im Doppelwerk, ist ein großer Psalmenfreund. Und in den Psalmen haben wir die sogenannte Abendfrömmigkeit. In den Psalmen wird sehr, in sehr vielen Psalm auch immer wieder betont, dass gerade Gott auf der Seite der Armen steht. Und darauf lässt sich natürlich das Ideal ableiten: Als Armer bin ich in Gottes Schutz, unter Gottes Gnade, besonders auf Gott gezogen. Das hängt natürlich auch das ist auch ein theologisches Argument, was damit hängt.
0: Ich muss aber gleich los. Ja, also die Dame, ja, noch noch ja, das ist aber eine ganz äh, lebensnahe Frage. Wenn hier steht: Sie trafen sich einmütig im Tempel und gingen nach Hause und brachen und das gehen nach Hause und brechen das Brot. Ne? Ich denke, an unsere äh, Gottesdienste, die wir manchmal in Fastenzeit und mhm. Advent feiern, an die Frühschichten. Ne? Mhm. Nur wenn der Priester anwesend ist, mhm. wird das Brot gebrochen. Und mhm. ich denke immer: Warum können wir das Brot nicht können wir nicht Brot miteinander brechen in der Kirche? Die hatten früher hatten die ja ohnehin äh, früher zu diesen Zeiten gab es ja ohnehin eine andere Art äh, des Gottesdienstverständnisses. Heute machen wir in der Kirche ist das Fromme und dann gehen wir danach zum Frühschoppen oder zur Agape. Das bildete früher eine Einheit. Es gab früher das Herrenmahl, was als, nicht nur als Gedächtnismahl, sondern als Vergegenwärtigung dessen, dass das Abend als Jesu auch damals schon gedacht war. Und danach gab es ein Sättigungsmahl. Wir haben also rituell das Brot gebrochen und danach zum satt werden mhm. Nicht dasselbe Brot, sondern es war waren dann angespannt. Das war das, wie es früher war. Ja, aber die, die Verbindung, ganz die, kurz, die Verbindung
1: ist ja sehr, sehr eng. Das kommt genau. im Jüdischen raus. Das Brechen des Brotes war der Beginn eines Festmahls. Mhm. Der genau. Hausvorsteher oder der Einladen hat ein Brot gebrochen und darüber den Segen gesprochen, den Dank an Gott, dass dieses Brot berechtbar ist. Und dann folgt das Sättigungsmahl. Das war im Judentum eine direkte Verbindung. Im Christentum hat es dann auseinanderentwickelt, weil das Brechen des Brotes
0: selbst ein solch liturgischer der Erinnerung der Jesus selbst ich, das das, man hat sich das abgetrennt. Ist, ne? Und da stellt sich zumindest in unserer Lesart die Frage, wer, wer darf denn authentisch das Brot im rituellen Sinn brechen? Das ist dann diese, genau diese amtstheologische Frage, wo man dann sagt, dafür brauchen wir jemanden, der diese Vollmacht hat, durch Handauflegung und Gebet. Sprich, es muss mindestens ein Priester oder ein Bischof sein. Deswegen darf das nicht jeder machen. Trotzdem kann man natürlich die Frage stellen, ist dieses, dieser Ritus des Brotbrechens als Zeichen der Gemeinschaft nicht eucharistisch verstanden, nicht so wichtig, dass wir ihn in der Gemeinde als Zeichen der Gemeinschaft irgendwo platzieren müssen, dann passt er natürlich nicht in dem Sinne nach unserer heutigen Idee in den Kirchenraum rein, weil das dann zumindest eucharistisch missverständlich wäre. Aber müssten wir nicht heute Formen wiederentdecken, so sage ich es jetzt mal, die es ja schon mal gegeben hat, um diesen Gemeinschaftsaspekt deutlicher zu bringen. Wir reden die ganze Zeit in der Kirche über Gemeinschaft. Wenn ich im Gottesdienst bin, habe ich oft den Ahnung, okay, ist vieles, aber keine Gemeinschaft. Wir sitzen da alle schön hintereinander in der Bank, alle ganz fromm und andächtig. Wir tun so, als würden wir eine Gemeinschaft werden, aber sind wir eine Sammlung Vereinzelter, die alle irgendwie gerade ihren Gedanken nachgehen. Da irgendwo so eine Form zu finden, die diesen Gemeinschaftsaspekt wieder stärker in den Vordergrund bringt, die kann dann in diesem Sinne nicht eucharistisch sein, weil wir dafür in den Priesterwochen haben. Ich glaube, dass das, eine, das ist auch das, was früher Agape ja, ja war. Das wollte ich sagen. Das, das, das ist das Beispiel. Viele agape, Gemeinden ne? machen einmal im Jahr die Osternacht ja, feiern und danach Beispiel. ein agape
1: mahl Aber das ist so genauso eine liturgische Form. Das will ich unter Liturgie verstehen, aber eigentlich nach dem liturgischen Agape. Als Gemeinschaft, Gemeinschaft gemeinsam Brotbrechen zusammen sein und Gemeinschaft leben. Eben nicht hintereinander sitzen, sondern gemeinsam am Tisch. Sitzen. Also
0: ich glaube, ich glaub, das ist das, was ich vorhin sagte. Wir stehen jetzt genau an so einer Schwelle, wo wir merken, dieses, dieses klassische Empfinden, zumindest in unserer Kultur, Sonntags ist Messe, wird in naher Zukunft so ja nicht mehr gehen, weil wir nicht mehr genügend Priester haben. Da jetzt einfach zu behaupten, dann müsst ihr eben dahin gehen, wo ein Priester ist, funktioniert in der Realität auch gar nicht muss man auch ganz ehrlich sagen, Gemeinden haben ja auch eine Beziehungsqualität, hat auch mhm. was mit Heimatgefühl, was weiß ich was zu tun, funktioniert so einfach nicht. Das heißt, ich glaube, dass wir Formen finden müssen mhm. und finden werden, um diesem ja auch emotionalen Aspekt neu Raum zu geben, den Zusammenhalt der Gemeinschaft vor Ort. Mhm. Pfarrei kommt ja auf Parochia, heißt Paoikia, nah beim Haus. Ja? Das heißt, die Pfarrei ist etwas, was ich im, die Kirche ist im Dorf. Ich kann nicht in einen anderen Stadtteil fahren, es nicht nah beim Haus. Da kann ich zwar meiner Sonntagspflicht vielleicht Genüge tun, aber es ist gar nicht die Idee, die da letzten Endes hintersteckt. Man hat sich früher in den Häusern getroffen. Und da brauchen wir heute, glaube ich, neue Ideen, vielleicht auch neuen Mut, da neue Wege zu finden. Die haben wir noch nicht, aber genau diese Impulse, die brauchen wir letzten Endes. Und da, vielleicht muss es auch ein bisschen Versuch und Irrtum sein. Vielleicht wird man feststellen, das war gut gedacht, hat aber überhaupt nicht funktioniert oder ist missverständlich. Das wird alles passieren. Mhm. Noch sehe ich, dass auch den Verantwortlichen zu wenig, dass sie zu wenig mutig sind, um diese Dinge, diesen Dingen erstmal überhaupt Raum zu geben. Ja, das sehe ich ja. da schon. Ja. Okay. Statt deswegen habe ich auch ein bisschen gelesen, dass Kardinal Sarah und Kardinal Björk Jetzt verbieten wollen, dass in der Messe Fotos gemacht werden, damit es heilig genug bleibt. Darum das ist die Gedanken, ganze das scheitert die ganze Kirche. <lacht> die Kirche scheitert an diesem
1: Beziehungsgeschehen, dass wir das nicht mehr wollen, wollen, so machen. Die wollen fordern, dass im Kirchenrecht das das abgeschrieben abgesch wird, man darf nicht fotografieren, während ich glaub, ich, der Messe. Glaub, ich glaube, ich dachte gar nicht. Das ich glaube ich gar nicht. Man,
0: ich gar nicht man, glaub, ich, das ich nicht wirklich ernst. nehmen.
1: Aber aber beschäftigt man sich so. mit Kleinigkeiten, also ja. das große Bild. Genau was das am ja. Ende bei Lukas, äh, bei der Apostelgeschichte 2: dieses Idealbild von Gemeinde, wie setzen wir das heute ja. um? Das heißt, wie sind wir Gemeinde? Und nicht welcher
0: Fotoapparat ist. Genau. Wenn Sie Spaß dran gehabt haben... Ja, auf das der Heilige Geist... Irgendwann drei, 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 bist du wieder hier oder ja, du sitzt auf diesem Platz. Aber jede Woche Dienstag schreiben
1: wir auch ein das genau. so kann man auch lesen. Kann man da auch lesen,
0: genau.